0: Quand, ton, quand,
1: ton, ton le au Et bienvenue, bienvenue sur RK13.fr, bonjour à tous, c'est jeudi, c'est votre émission, votre rendez-vous du jeudi, passe ton ballon. Euh, on est là, on vous, a, on, vous, on vous accompagne depuis un mois et vous nous accompagnez aussi, on vous remercie pour euh, tous les messages que vous nous envoyez euh, sur le hashtag passe ton ballon, sur les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus nombreux à, vous, à nous écouter et on vous en remercie. C'est que le début, mais vous êtes déjà là avec nous et ça nous fait plaisir. Et euh, ben on vous a préparé encore une émission, une émission top qualité aujourd'hui, top qualité parce qu'on a déjà autour de la table la crème de la crème de l'analyse, comme d'habitude vous le savez. Et on a un invité spécial. On va vous en parler après. Déjà, je vais présenter mes, mon équipe habituelle, euh, qui est toujours à côté de moi. Amayes. Ah, Toujours au présent, comment ça va, moi Toujours au
2: présent, salut Mathieu, salut tout le monde. Bah, très heureux et très heureux de recevoir notre invité, mais
1: je te laisse la primeur ouais, de révéler son fait, identité. On fait monter le suspense, on vous l'a dit sur les réseaux sociaux, on fait monter le suspense. <rire> vrai, fait mon... <rire> on fait on l'a dit toute la ouais, journée. Ça fait, ça fait deux semaines qu'on vous en parle, <rire> on fait monter un petit peu le suspense. Idriss, comment ça va, Idriss Ça va très bien, très très bien. Je me réveille de la sieste. Ça se voit, t'as des petits bah, yeux. C'est pour ça que tu arrives suis... en retard. Bah, je suis pas en retard, je suis arrivé à l'heure. T'as dit j'arrive à 18h30, t'arrives à 18h50. Ouais, bah, c'est la sieste, tu me on a notre semi-community manager avec nous, 13-0-13, euh, toujours là. L'esprit euh, euh, volant ouais. de l'émission. Ouais, <rire> le Factor là. X. Le Factor X. Cisco devait être avec nous, malheureusement il ne peut, peut pas être là. Euh, on te salue Cisco, je, je sais, sais que tu nous écoutes. Ouais, on t'embrasse. Euh, fort et on pense à toi. Euh, Azir, on ne sait pas. Il est, sait pas. Ah, il est sur la route. Il est sur la, que, la alors, route. Je vous explique qu'Azir, en fait, on a une conversation. Il réagit jamais, il parle pas. Il ne répond pas, tu, vois, ce on tu viens, tu viens pas. Ouais, parce donc on ne sait pas s'il va venir. Ah, <rire> pas vois. non plus raconter sa vie, parce qu'Azir oui, oui, de oui. a hein, à, à
0: à des occupations au euh, niveau du... travail, voilà. qui fait qu'il finit euh, très juste. des obligations juste. obligatoires. Voilà. <rire> référence au film, les collègues, pour ceux qui connaissent. Voilà, il, finia, il finit, c'est un peu juste pour arriver au tout début de l'émission à chaque il fois. Va arriver, donc il il va est
1: arriver. Tous les jeudis, il y a une bagarre entre lui et les embouteillages. Voilà. Mais il va arriver. Là, il arrive. Incessamment peu Et notre invité... Notre, notre invité du jour, Benjamin Poté, yeah. euh, auteur, producteur, réalisateur du film Gunnar, Marseille à la vie et à la mort. Exactement. Bienvenue et merci pour, merci euh, pour ta présence ici. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir euh, que tu sois là et que tu aies répondu favorablement. En plus, c'est un jour particulier, puisque, alors on va en parler un, un peu plus tard en fin d'émission, mais euh, donc tu avais lancé une campagne de crowdfunding pour euh, réaliser ce film. Et, on, Et est
3: est -2, on est à J-2, on ouais. est à J-2, cliquez <rire> sur la cagnotte, cliquez à fond sur la cagnotte encore, sur ouais. ProArty. Ouais, ouais. L'objectif
1: est atteint, mais continuez quand même, mais l'objectif est atteint Benjamin. C'est
3: ça, c'est ça, l'objectif est atteint depuis midi 14h comme ça vous
1: allez
0: sur les réseaux sociaux de Paston ballon les réseaux sociaux voilà, Mathieu, le moi, on film, euh, tout attaché voilà on a mis tout, on a mis tous euh, les liens du compte et les liens pour aller sur le crowdfunding si vous voulez mettre un petit billet voilà allez supporter, c'est tout encore. bénef
1: allez encore soutenir ce, ce très beau projet on va en parler un peu plus tard dans l'émission vous verrez que c'est euh, ça vaut le coup on va parler aussi du mercato c'est nécessaire aussi. Bon. oui c'est nécessaire. C'est nécessaire, oui, c'est nécessaire. On en parlera parce que c'est vrai que normalement, il y a quelque chose que je voudrais évoquer avec toi, Benjamin jamais, on, on en parlera plus tard, mais c'est est-ce qu'on a peut-être un peu du mal à raconter l'histoire à Marseille, aux jeunes marseillais ouais. C'est un sujet de débat que j'aimerais bien évoquer.
3: Bah vas-y, euh, je euh, suis guide conférencier, <rire> C'est <donc>, euh, <rire> pour en parler. On, non, en, parlera. on, on en parle
0: souvent, c'est un de mes plus gros désordres autour de ce club, c'est que j'ai l'impression qu'on ne fait pas assez d'histoire ouais. autour de, de l'OM. C'est bah, une riche très... histoire qu'on ne raconte bah, pas bien ou raconte jamais. On parle toujours du stade. On parle toujours de 93, c'est bien, c'est pas mal, mais bon,
1: il s'est passé plein
0: euh, dans l'histoire de l'OM
1: Et Gunnar Anderson en fait partie ouais. euh, On en parlera euh, un peu plus tard dans l'émission On va parler du mercato On va tirer un bilan de, de ces mercato Ah on va concours, <rire> Il y a beaucoup de choses à dire Il s'est passé beaucoup de choses lundi euh, Sur le marché des transferts pour l'OM On va revenir rapidement hein, sur Lyon-OM On va pas passer trois points voilà, sur ce bon, match, On va répéter euh, les mêmes euh, choses voilà. oui. On va surtout <rire> te faire un premier mini bilan De ce début de saison Un début de saison très mitigé Très, très mitigé pour ne pas dire plus. On reviendra sur euh, le nœud du problème, sur les individualités, euh, sur le calendrier, sur André Villas-Bois. Il y aura la chronique européenne d'Amaïs. Il y aura un petit mot sur les jeunes d'Idriss, forcément. Oui. Toujours. On embrasse le Campus. Et donc, on, on évoquera en fin d'émission euh, ce, ce projet de film euh, sur Gunnar Anderson, mais euh, ça sera un peu plus tard. Je vous propose de commencer par, euh, par le mercato, messieurs. Euh, ce mercato qui s'est terminé ce lundi, 5 euh, arrivées. Deux départs, euh, alors, deux départs principaux, hein. on ne va pas évoquer tous les euh, ah, récretés, ouais, tous etc. Ça... c'est vraiment les deux départs principaux que je veux compter, euh, donc on rappelle les arrivées de Luis Enrique, de Michael Cuisance, de Yuto Nagatomo, euh, de Leonardo Barardi et de Pape les départs principaux donc Maxime Lopez et Bouna mais messieurs la question elle est simple, est-ce que vous êtes satisfaits
2: alors, euh, si je veux être fidèle à ma ligne de conduite qui est celle de voir mon club miser sur des jeunes talons inconnus, oui, forcément, ça fait des années que je demande à ce qu'on tente des paris. Là, je suis servi entre Balerdi, Gay, euh, Luis Enrique... Nagatomo. Et, et <rire> euh, voilà, l'OM tente des paris, ils ne seront pas tous fructueux. Bon, peut-être que si, mais bon, faut avoir un peu ah, de chance quand oui. même. <rire> mais voilà, au vu des finances qui sont euh, visiblement assez restreintes, voilà, on se doit de tenter euh, ce genre de pari, sachant que les euh, gros salaires qu'on a donnés auparavant à des joueurs soi-disant confirmés, bah, là, on les traîne comme des boulets. Donc, euh, essayons de ouais, tenter quelque chose de nouveau. Et pour
0: certains, pour la dernière saison.
2: Oui, oui, pour, et pour certains, la dernière saison. Donc, euh, moi, je suis satisfait, même si les gens vont retenir le fait qu'on voilà, n'a pas pu signer un arrière-droit dans les dernières heures du Mercato, mais en soi, voilà, t'as une solution de remplacement, à mes yeux. Voilà, donc, euh, c'est pas, ouais, pas si grave que ça. Donc, moi, satisfait.
1: Est-ce que ce, cet échec sur le latéral droit, euh, c'est vraiment un au club on a, on a vite compris que c'était finalement qu les sait... Belges de, du club de gang ouais, qui voilà. avaient posé problème, au final. Euh...
0: On sait pourquoi, et on trouvait après, euh, faut pas rêver aussi, l'offre de, 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 du Bayern pour Bouna Sarr. Elle est arrivée dimanche matin, le mercato fermé lundi soir. Donc déjà, <rire> quand on est habitué avec ce club, d'avoir eu deux solutions de rechange en deux jours, c'était incroyable. <rire> parce, que, euh, parce que derrière...
1: L'anticipation, on n'avait on... plus euh, l'habitude. Voilà, de... ah, la réaction, là, une
0: réaction aussi rapide. Et je, et je, et je te décerne à la palme d'or du tweet du week-end, Mathieu. Parce qu'en <rire> qu plus, il a raison. En plus, du fait que le tweet était marrant, c'est que bon, vous irez voir sur le, le compte Twitter de Mathieu, mais... L'offre du Bayern arrive à 10 millions dimanche matin. Et si c'était Zoubizarita, dimanche matin, il y avait maison à vendre.
1: C'est gros dodo.
0: Ah oui, oui, oui et dimanche matin, c'est sieste, c'est repas en famille. Il n'y a pas 10 millions. Donc une offre du Bayern de Munich qui tombe à 10 millions un dimanche matin comme ça. Moi, franchement, on était autour des terrains avec, euh, bah, avec, la, avec Azir et tout ça, et toute l'équipe. Et on rigolait au début, on voit les rumeurs, on dit « mais arrête <rire> !» Mais non, mais d'où le Bayern-Sar 10 millions Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Le bayern Bunassar, 10 millions, arrête Il <rire> y a deux mois, on a commencé l'émission, on disait Bunassar à 3 millions, ça dégage n'importe où !» C'est vrai, vrai. <rire> Là, il va à 10 millions dans le plus grand club du monde, bah, 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 c'est terrible. Mais du coup, l'OM voilà, réagit, il y a eu 2-3 noms qui sont sortis dans la journée de bah, dimanche soir et dans la journée de lundi. Et après, bah, l'accord avec le joueur a été trouvé. L'accord de principe a été trouvé avec le club de Gang, sauf que comme ça commence à traîner, qu'il était 23h et qu'eux ne pouvaient pas trouver de remplaçant dans, dans le délai imparti, ils ont décidé d'augmenter le prix. Qu'est-ce que tu veux faire Là, pour le coup, on ne peut rien reprocher à, 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 nos, à nos dirigeants. Et comme disait Amayès, comme avait euh, brièvement évoqué Amayès, euh, ce n'est pas grave. Tu as quand même Sakai, qui est le titulaire à droite. Bon, ben, Avec ça, ce n'est pas comme si on savait, le, on savait vraiment lequel des deux était meilleur. Ce euh, n'est pas très euh, C'est pas très grave. Et Nagatomo peut très bien jouer à gauche et à droite Et de toute façon au pire Moi je dirais même que Nagatomo va pouvoir jouer Sur son vrai côté qui est à droite Parce qu'il y a encore Christopher Roca qui est au club Et qui, commence à, qui a commencé à, à jouer des minutes contre Saint-Etienne Donc au pire du pire des cas Où tu te retrouves sans Saka et Sans Nagatomo et sans personne pour jouer à droite Il y a Balerdi aussi T'as Balerdi qui peut dépanner, tu as as ouais. dit qu il peut dépanner T'as
4: Balerdi qui peut décaner T'as Balerdi qui peut dépanner
0: Et Roca qui peut jouer quelques minutes Sur le côté gauche et, et après Important, il n'y a pas de sélection euh, pour Sakai euh, jusqu'en février ou mars. Mars donc, donc euh, les vols à répétition vers le Japon vont après être pouvoir euh, se reposer. Voilà, <rire> il va pouvoir être plus disponible pour le club. Euh, là, il faut
2: expliquer, pardon, que donc ouais, euh, pour terminer ce qu'a dit Idris, que les hymnatoires de la Coupe du Monde pour euh, la zone Asie ont été reportés
1: justement en ouais, 2021. à cause du coronavirus. Voilà, donc pas de, pas de sélection pour Hiroki avant, avant 2021. Mais jamais, toi, qu'est-ce que tu penses de ce Mercato Est-ce que tu es satisfait euh, là-haut après ouais, ce
3: ouais, ouais, ouais normalement voilà ça devait être euh, je vais piquer mes mots à je sais plus qui qui disait ça devait être la grande braderie et puis au final il euh, y a d qui est parti enfin, on a Sar et Lopez c'est pas faute d'avoir
0: même... essayé. essayé de dégager les gros salaires. C'est les... Et d'avoir quasiment réussi, parce que l'OM les... avait trouvé plusieurs accords avec des clubs, mais c'est les joueurs qui voulaient pas partir. Bah, le meilleur pourquoi exemple, c'est Ger... Germain. Mais pourquoi bah, Parce que <rire> quand tu touches 330 000 euros par mois, tu veux pas accepter d'en toucher 50 d'un coup.
3: 50 à Nantes en plus Bah, bah, ah, bah
4: tu veux pas. C'est étienne aussi Avant-merde, il Saint-Etienne aussi pour Germain.
3: Ouais, non, franchement, vu, euh, vu la réalité du club, on va dire. Euh même si je retiendrai que, euh, voilà, on a signé un Luis Enrique qui n'est pas vraiment un neuf, que ça aurait vraiment servi euh, un, un vrai neuf. Je parle vraiment d'un vrai neuf, qui a les qualités de Benedetto et tout ça, mais qui s'est joué en remise et tout. Ça va faire euh, dresser des poils beaucoup de gens, mais euh, pour une fois, j'ai regardé le match de l'équipe de France hier. <rire> du moins, une ah, partie oui. de la première mi-temps, euh, j'ai vu l'activité de Giroud. C'est complètement hallucinant. On aurait un joueur comme ça qui saurait remettre et tout ça. Là, hier en plus, il a été efficace pour une fois ça sera autre chose parce que Benedetto euh bah qu'il est, est dans le creux de la vague on va dire qu'il ouais, qu est je pense sait, qu il en a un peu marrant il n'est pas au top il faut que la confiance reparte qu'il refasse des passes décisives qu'il arrive à marquer et tout ça donc ça c'est le seul bémol sur l'arrière droit pareil si c'est pour se faire pigeonner à 15 millions d'euros ouais, euh, un exactement joueur non, peut -être que le club a bien voilà je pense qu'ils ont eu raison de dire non quoi.
1: Alors on, parle sur les, on, va, on va rester sur ces deux on va dire deux bémols le, le 9 et le latéral droit euh, Qu'est-ce qui manque le plus là, selon vous Est-ce qu'on a plus de regrets sur le 9, sur le latéral droit euh, Qu'est-ce qu'on aurait dû privilégier là sur ces deux pistes bah, Le 9, euh, ouais. comme l'a
2: dit Benjamin, euh, même si j'adore Benedetto, euh, c'est vrai qu'il est en manque de confiance visiblement, certainement pas aidé par euh, le système de jeu et le jeu tout court qu'on produit euh, depuis plusieurs mois. Et surtout, je me, répète, je me répète chaque semaine, mais à partir de mi-octobre, <rire> on va jouer
1: tous les trois jours. C'est un peu. Voilà, non, non, mais depuis, vraiment. <rire> Jusqu'à que,
0: jusqu que la Ligue des Champions que les gens ne se rendent pas compte. Et on n'a ouais. que des
2: trentenaires devant entre ouais, Payet et Benedetto. Ils ne vont pas pouvoir enchaîner. Et ça aurait été très important d'avoir un neuf, sachant qu'aux yeux de villas boas Germain n'est plus un neuf, mais un ailier droit. Et donc, visiblement, le, le backup, ça serait hacké. Non ça, va être
0: re... mais non ça va être Luis Enrique qui va jouer devant. Ouais mais peut-être qu'il va le mettre que... à gauche finalement, on ne sait pas. Parce que numériquement, t'es trois, trois attaquants titulaires, c'est Tovin Payet, Benedetto et tes remplaçants, t'as quatre remplaçants du coup, qui seraient trois et demi, avec euh, Luis Enrique qui prendrait la place de Benedetto parce que Villasbois, lors de sa conférence de presse, a dit qu'il voudrait l'essayer dans l'axe. Germain à droite, Le Prince à gauche et, Mar <rire> et, Mar et Marleaquet. Et Marlaqué, le prince, prince, prince et et Radonic. C'est vrai, désolé. Désolé, désolé c'est vrai que t'es pas au courant. Euh, donc du coup, Nemanja Radonich à gauche et Marlaqué qui peut occuper les trois postes. Donc quoi, ouais, as, as, t'as quatre remplaçants pour, de trois, de pour de trois. Dans postes. tous les
2: cas, c'est léger, quoi. Oui,
0: moi je dis pas que je parle pas de qualité, je parle de quantité. Mais sinon, donc, je suis d'accord euh, avec
2: toi. Ouais, pour répondre à ta question, oui, ça aurait été plus important d'avoir un neuf qu'un arrière droit dans euh, la construction actuelle de l'effectif. Ouais,
0: tu peux construire pour un latéral droit, tu peux construire. Du coup, euh, pour un neuf, tu peux pas construire. Enfin, euh, tu peux pas inventer un poste de neuf. Quantité. Parce que
1: c'est vrai qu'on est en euh, finalement sur le poste d'attaquant, on est euh, entre guillemets. En, je vais pas dire on sur effectif, mais il y a de quoi faire. Moi, je trouve que latéral droit, ça peut quand même être un problème, parce que derrière Sakai, on n'a aucun spécialiste du poste. C'est On a aucun. Ouais, mais il est depuis plusieurs saisons, il est quand même plus habitué oh, ouais, à évoluer oui, à gauche.
0: Mais, mais ça va. Il pas. C'est Ça a toujours été un latéral gauche qui jouait. Enfin, gauche qui qui est droitier, donc il a toujours joué sur son faux pied. Là, passer sur le côté droit, c'est pas très grave. Après, le problème de Nagatomo, c'est parce qu'il n'est pas bon. <rire> c'est pas qu'il n'est pas habitué à jouer oui, à ce poste, que ce soit à gauche ou à droite, il est ouais. léger.
2: Et pour Nagatomo, moi, ça ne me dérange pas qu'on l'utilise à droite, parce qu'à gauche, c'est exactement le même profil que Sakai, à savoir un mec qui n'est pas super technique, qui est sur son mauvais pied à gauche. Et qui ne s'est pas centré Voilà, qui ne s'est pas centré. Donc, ouais, pas centré. Donc ouais. autant le mettre à droite, il va être sérieux et efficace, <rire> il va avoir le cardio pour revenir, etc. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Et puis de vraiment, et puis
0: vraiment si, si, Nagato, si même Nagatomo n'est pas bon, tu peux, comme l'a dit Amayes, mettre Balerdi, tu peux aller mettre Kamara. Il y a moyen de bricoler à droite. Un latéral droit, il n'a il a pas besoin de vraiment être incisif sur le jeu, il a juste besoin de bien défendre. Et après, offensivement... Pour un ou deux matchs, on pourrait être, euh, on pourrait être un peu, un peu patient.
2: Ou j'ai vu passer euh, sur les réseaux, non, ça m'a fait rire. Non, Morgan non, à droite. Non, non, non. Quand tu vois, qu'il qu plonge
0: 15 fois sur le crochet
1: de Léo Dubois là, mais jamais. Mais jamais, tu es dépité là, je vois cette, euh, ouais, <rire> par cette bah, euh, possibilité. À ça, bizarre. Non, 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 non. Euh, crochet euh, de Léo, Léo
0: Dubois du là, cinq fois là, dans le match. Fou, là. Mais en plus, bah, Mathieu ne le dit pas parce qu'il est calme, mais les insultes. Qui ont fusé Je peux comprendre. Les insultes qui ont fusé parce qu'on a regardé le match ensemble. Dimanche soir euh, sur le cinquième crochet, mais non, <rire> non voilà, j'avais de la vie. Après, Morgan ouais. Ouais. Sanson ne sait pas défendre, il faut arrêter.
1: Est-ce que justement, puisqu'on est sur l'arrière droit, on a beaucoup parlé de l'éventualité de se pencher sur, sur un joker. Est-ce que c'est vraiment une option viable Est-ce que vous êtes plutôt bah, pour plutôt non. contre En fait, je suis pour euh... dans
0: la mesure où c'est Kenny Lala. En fait, je veux pas un joker pour faire un joker parce qu'il faut ouais. un mec. Moi, j'aime bien Kenny Lala et je trouve qu'il stagne un peu à Strasbourg. Il a besoin de passer le step au-dessus. Ouais. Donc, j'aimerais si on en fait un. Que ça soit Kenny Lala, si c'est pour faire un joker pour juste dire on va chercher un latéral de Ligue 1, c'est pas
3: la peine. Non, non, ouais, exactement. exactement. Euh, Lala, j'ai l'impression que ça fait un an et demi qu'il régresse quasiment. Oui, mmh. c'est vrai. Pas bougé. Fait, et ça parce qu'il reste à un Strasbourg, un il se retrouve à jouer lié. Il de partir peut-être en Angleterre, peut-être dans un club plus intéressant. Euh, ouais, ça pourrait être une super option pour nous. Quoi. On a parlé de M Fabien Santos aussi, ouais, ouais, euh moi ouais. je suis
1: Thomas parce Fouquet, du Stade de Reims.
3: Ça
2: ferait comme le Barça avec Bray euh, lors euh, du dernier mercato hivernal, où bah, les clubs français savent qu'on a besoin d'un arrière-droit, ils savent qu'il n'y a pas 40 000 options, donc ils sont en position de force pour le montant demandé. Pas donc forcément. tu vas le surpayer, si, mais ils ne vont pas lasser par qui En étant Santos, le Metz levant bah, ils peuvent pas le remplacer mais Strasbourg, non, pareil je... pour la
0: Mais Justement, tu as aussi le truc de te dire Le mercato d'hiver est dans deux mois Tu vas pas te fâcher avec un joueur Si le joueur commence à aller voir le club et dit non, je veux aller à l'OM avec... Non mais il est sous contrat avec Oui euh... mais tu sais comment ça se passe Si le, pas le, le joueur
1: décide d'aller au bras de fer
2: je suis pas d'accord, mais il, il va y avoir énormément de matchs, donc euh, non,
1: je, je suis pas d'accord du tout. Sur l'hashtag euh, passe ton ballon, on a le compte passe ton ballon qui réagit sur l'hashtag passe ton ballon. <rire> je pense que c'est, je pense que c'est qui nous dit, euh, toi, donc il, il nous parle d'Ali Mohamed. C'est vrai que là, on, ah, on a prêté prêt. Ali Mohamed qui est en arrière droit, on ouais, l'a prêté en même, Belgique. De toute façon, Villas-Boas l'aurait jamais fait jouer. Je pense qu'il n'aurait jamais ouais, joué euh,
0: Connaissais un peu, j'ai un peu, euh, un peu les oreilles de, je suis un peu l'oreille un peu de tous les joueurs au centre de formation. Et euh, lui, euh, bataillait pour son prêt depuis un peu plus d'un an déjà. Et Villas-Boas, euh, franchement, quand, vous connaissez l'histoire. De toute façon, je ne sais pas si je l'ai raconté un jour en direct du premier match de Lucas Perrin Toutes les conditions qui ont fait que Lucas Perrin se retrouve titulaire euh, face à Rennes <rire> la saison dernière. Pas, bien, ouais, Alors imaginez-vous pour Ali Mohamed, <rire> avec un latéral droit, Villas-Boas aurait mis Marlaqué, il aurait mis Raoui à droite, il n'aurait toujours pas mis Ali bon. Mohamed. Du coup, est-ce qu'on peut,
1: peut, qu peut éventuellement penser que l'OM se réserve le droit de retourner euh, sur le Joachim Maleux, le fameux Danois ah oui, 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 du de Genk, pour cet hiver, ah, pense. sachant que l'Ombria ah, a pas, pas mal égratigné le club et en il conférence est, de n'est pas du
0: tout content, euh, le joueur, ouais, donc ouais, ouais, je pense ouais. que le joueur va faire va faire ce qu'il faut pour que le 1er janvier à minuit -min 2 il soit à olympien. Ouais, euh, ouais. Ouais,
4: je me souviens, en
3: regardant mon Twitter. Euh, mm. Mardi matin, euh, c'est ça, j'ai vu le No Words. Oui, ouais, ouais, No Words, il a tweeté. Et no et words, a remis, il a remis une couche sur
1: le Rougi. Il a fait ouais. une interview ouais, où il en a
0: remis
3: une couche. je lui voilà. disait qu'il était très très mécontent. Ouais, après après bon. son
0: match avec le Danemark, du coup, il n'était pas sous l'égide de la communication du club. Il a marqué avec le Danemark. Et il a pu <rire> parler un peu librement et il s'est lâché. Et <rire> bien
3: bah voilà, voilà. Donc, euh, ils en demandaient 15. À l'origine, c'était 8. enfin oui, 8, 10, Ils en ont demandé 15 après, semble-t-il. Mm -hmm. euh... Je me demande s'ils vont pas lâcher un tiers du prix parce qu'en deux mois, il peut, il peut se passer beaucoup de choses. S'il ouais. mmh, si joue pas, s'il a pas envie de jouer, bah, et jouer à bon Ligue ou... Europa,
1: gang, euh, si pas de euh, Oui, me C'est bah, dommage parce ouais, que c'était euh, une piste alléchante, euh, un jeune joueur qui a l'air d'être très doué. Euh... Non, mais
0: donc, ça veut dire qu'il sera, il sera sur la liste européenne et que si tu le récupères en janvier, dans la mesure où tu es reversé en Ligue Europa, c'est ton, c'est ton seul joker parce que tu, peux, tu mmh. ne peux rajouter qu'un seul ouais. joueur qui a déjà joué une compétition européenne. Mmh. C'est un facteur à prendre en compte.
1: On est sûr qu'il joue la Ligue Europa
0: ah, Je, et moi, je vais vérifier. Moi, je, je crois. En fait, je... je suis quasiment sûr de les avoir vus dans les poules, mais je demande à Mès parce que c'est toujours lui qui sait mieux que moi ce genre de.
1: En tout cas, on verra si, euh, si jamais il nous rejoint euh, cet hiver, on lui souhaite parce qu'il avait l'air quand même assez dégoûté. C'était assez triste même de voir euh, ce joueur. Oui, qui voulait quand... absolument, venir à Marseille. Et euh... puis quand
0: on voit les rapports de, de ceux qui suivent le football belge, euh, les, ra... les gens de confiance, bien évidemment, <rire> qui suivent le football belge et qui nous en ont parlé, c'était, c'était très, très positif et très plutôt dithyrambique même. Donc euh, un peu dommage, mais bon. Après, voilà, c'est pas, pas grave. C'est pas comme si on était... Euh, on était,
3: euh... était passé à côté de Mordoneur voilà. une oui. deuxième Et fois. Mais
0: aussi, <rire> c'est pas, pas comme si on avait personne à ce poste-là. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, donc c'est pas grave. Non, pas d'Europa League. Pas, pas d'Europa League. League. Ah ben donc, désolé. Je, je pensais aussi. Plus, je retire. La porte est grande ouverte. Quoi. Si ben euh, voilà, si
1: encore je... plus. Si euh, Longoria euh, est décidé à le faire venir, la porte est grande ouverte. Euh, mais si, on va parler des recrues qui sont vraiment arrivés euh, cette fois. Et notamment la recrue phare, entre guillemets, euh, qui, dava, qui a débarqué lundi, c'est Michael Cuisance, hein, prêté avec, comme son achat par le Bayern Munich. Euh, J'imagine que vous étiez tous très heureux de cette arrivée euh... Alors moi je te pose la question Mathieu comme Alors Moi de... oui moi personnellement <rire> j'étais très très heureux Parce que j'adore ce joueur, je le suis depuis deux ans Et je l'avais remarqué à l'Oru 19 il me semble J'avais tweeté sur ouais. lui à l'époque, j'ai retrouvé mes tweets, ça m'a fait plaisir <rire> Mais du coup j'étais très content qu'il vienne Oui, Mais euh, c'est vrai qu'il euh, n'a pas beaucoup joué ces, dernières, ces derniers mois Donc on peut se poser la question Mais déjà est-ce que vous êtes content messieurs C'est quand même une arrivée significative je trouve, c'est pas mal
4: oui,
2: euh, tout à fait. Surtout qu'il a l'air d'avoir un profil de milieu qui est susceptible de casser les lignes, euh, à moins que je me trompe. Hein. Mais c'est ce qui manque cruellement à notre milieu actuel. Et voilà, c'est une idée intéressante. C'est surtout ça que, que j'apprécie, un jeune qui a du potentiel, qui est en, en, en manque de temps de jeu dans l'un des meilleurs clubs du monde et qui vient chez nous pour se relancer qui a du potentiel, qui a un, un petit CV quand même. Il a dû jouer euh, entre une trentaine, une quarantaine de matchs de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et le Bayern. Donc voilà, ça a tout l'air euh, d'être une bonne pioche. Surtout que euh, voilà, ça te coûte rien a
1: priori ou très très peu.
0: Quoi. Une option d'achat entre 8 et 10 millions. Ah, Est-ce qu'elle
1: euh, est obligatoire Non. Ou en plus donc, euh, option d'achat, le RMC avait dit 10 millions L'équipe a dit 18. Et après, il y a eu du 18, du 15. Et, et Longoria a dit elle est entre 10 et 18, du coup. Il a joué de ça. <rire> euh, trouve ça très drôle. Il a, dit, il a joué de ça en mais, conférence.
0: Mais ça va, un joueur qui a, qui a passé un an à s'entraîner avec Goretzka, Thiago Alcantara, Alfonso Davis, ouais. Alaba, Lewandowski, Thomas Müller. Joshua jour, on ouais. peut dire que c'est pas très grave s'il joue pas beaucoup. Il a forcément <rire> appris. Quoi. Ouais, voilà. Est ça. Il est forcément meilleur qu'il y a deux ans. Il était censé partir ce à Leeds pour dis. plus de 20 millions. Donc euh... <rire> il y a eu un problème à la visite musicale avec Leeds. Et euh, non, alors un... lui a démenti en conférence.
1: Il a pas dit que c'était contractuel, mais on en a dit que si c'est okay. pas la visite médicale, c'est bon, forcément bah bizarre, contractuel. Qu'est-ce qui peut nous apporter Est-ce qu'il peut changer la face de cette équipe moribonde euh... J'aurais pu fait les gros euh, yeux. Ouais,
3: non, non, mais moi je pensais à, on n'a personne pour casser les lignes. Ah mais si, mais Morgane Sanson, normalement il était là. Un petit oui, peu mais pour ça, et euh, ça. Mais,
0: mais pas les lignes de touche, <rire> les lignes sur le terrain.
4: C'est ça, exactement. Là, euh, il est les vraiment... lignes imaginaires
0: entre, les, entre la défense et le milieu, c'est ça
3: qu'on veut casser. C'est ça, c'est ça. Oui, voilà, que lui, je la de... de creux de la vague euh, pour Benedetto <rire> tout à l'heure, j'ai l'impression que Morgane euh, il est dedans aussi. Alors moi j'ai défendu jusque. L'île, où ça m'a fait un petit peu de la peine, où tous les trois, surtout rongiers, je les cramés. Je les voyais vraiment fatigué et je me disais, mais c'est pas grave, ça peut fonctionner quand même, c'est des mecs qu'on a la qualité et tout ça. Contre lui, il m'a rendu fou. <rire> vraiment Sincèrement, dans le sens ah, ouais. où, euh, exactement, j'ai l'impression qu'il est cramé, il n'arrive plus à casser les lignes. Il n'est pas en confiance en plus, qui fait qu'il court s'isoler à la ligne de touche dès qu'il a un ballon. Euh, c'est un, euh, voilà, un génie. On a ou... l'impression d'avoir un joueur de Metz qui joue au Parc des Princes et qui gagne <rire> un 0 et qui est à la 92e minute. Quoi. Ah, il est
0: aimanté par les poteaux de corner, c'est incroyable. Il, il, ça m'impressionne moi
3: alors moi c'est un joueur que j'ai jamais été j'ai jamais été fou de ce joueur hein. euh, voilà, je suis abonné en virage nord et euh, combien de fois je savais pourtant qu'il avait fait un bon match il pouvait même avoir marqué même avoir passé on sortait du stade et Sanson, il a joué c'est typiquement ouais. ça
0: c'est ouais. voilà. même quand il marque on fait Désolé, ouais il a marqué Morgane mais bon si
3: tu nous écoutes, hein, <rire> mais il y a un truc euh, voilà où je sais pas euh,
1: mais du coup euh, Cuisance vous, vous le voyez plus, de prance, plus prendre la place de Sanson ou d'un rongier par exemple
3: là d'un Samson dans immédiat, mmh. moi, dans ouais. ce sens. Parce que Rongier, euh, même si c'est pareil, il est cramé. Alors lui, il me faisait de la peine contre euh, je crois que c'était contre Lille aussi, où il courait, le pauvre, et à part au bout de 20 minutes, il avait vraiment les mains sur les genoux. Mmh. Pour Rongier,
0: on a l'impression que le problème, il est plus physique. Que Sanson, c'est un ça problème ça. mental. C'est qu'en fait, il est bête. Mais Rongier, c'est un problème physique. C'est juste qu'on dirait qu'il a... Toujours dans la mesure. <rire> et quand même, au bout d'un moment, il faut être clair. Hein. <rire> ça, on va pas passer des phrases et des phrases pour dire que Sanson est bête, quand même. Ça se voit. Mais Rongier, on a l'impression que c'est juste un problème physique. Parce que le, le niveau qu'a affiché Rongier en début de saison dernière, Sanson ne l'a jamais affiché à l'OM, même dans ses six premiers mois. Ce, 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 cette qualité de conservation de balle cette intelligence de jeu cette gestion du rythme aussi parce que Camara il n'a pas forcément ce rôle là c'était un peu Rongier qui était un peu le cerveau de ce milieu de terrain et, et c'est pour ça que Rongier a beaucoup plus de crédit que Samson c'est que Samson on voit que physiquement il est propre, il est prêt mais il est juste très bête il, il, il rentre sur le terrain sans but, sans air, sans, sans conviction et courir ballon voilà c'est tout c'est pas ta et meilleure imitation ouais. l'an
3: dernier il était <rire> efficace quand même
0: oui, il est, il oui. est relativement efficace, oui, oui, oui.
3: il, il est est marquait, il faisait des passes, et et des le... pas ce que Rongier n'arrivait pas à faire. Et le pire, Mais... c'est que
1: Sanson, quand
0: Sanson est bon, généralement l'équipe est bonne. Mmh. Parce qu'on prend souvent, quand on dit l'OM de Villas-Boas, il euh, y a, a 4-5 matchs où on s'est vraiment amusé dans le jeu, on les répète tout le temps, c'est Montpellier, c'est euh, Nîmes et euh, Brest. Brest et 4 e et Bordeaux. Et regardez, à chaque fois, c'est des matchs où Morgan Samson est pas mauvais, voire même très bon, surtout contre Montpellier et Bordeaux. Mais le truc, c'est que c'est voilà, c'est le, der le dernier match de cette liste. Il date de novembre 2019 quand même. On est en octobre 2020. Hein. Oui, ça fait long. C'est long, <rire> mais non, ah c'est bah, pas long, c'est long. <rire> c'est ça. Non, non, non. Et surtout que même entre ces matchs-là, il s'est passé beaucoup de matchs où, euh, pff, ouais, je vais citer Omar d'Avancé mais qu'est-ce qu'il fait, 500 <rire> Qu'est-ce qu'il fait, Piqué C'est -ce <rire> très, très, trop frustrant comme joueur. Pour revenir
1: à Cuisance, j'ai une question, mais j'ai envie de me la retourner à moi-même, mais je ne peux pas me poser une question. moi-même. Est-ce est qu'on n'en attend pas trop de ce, de ce garçon oh, parce Tu en, fait... attends moi, en attends trop. Moi, j'en attends trop, je le sais, mais je, je, je pose le débat parce qu'il n'a que 21 ans. Bah, internation... Il ne va, va peut-être pas changer à lui tout seul la face de l'équipe. Euh... Ouais, ouais, mais
2: international en jeune en équipe de France, qui vient du Bayern, il aura forcément des attentes. C'est sûr. Oui, Et après, vu oui. le, le manque de créativité de notre milieu, il aura forcément des attentes. Après, il sait où il met les pieds. Hein. Voilà. Ah, bah, ça, c'est sûr. C'est <rire> <Ouais. rire>
0: Non, comme... Et puis, ouais, c et puis, vas -y, vas -y, et puis en équipe de France, ils ont toujours été avec, ensemble avec Camara Ils se connaissent très bien, même au début, des, des... quand il y a eu les bruits entre Cuisance et Camara On les voyait un peu se taquiner sur Instagram. Tu viens quand Ils s'envoyaient des petits emojis, loupe, tout ça. Donc, ils ont l'air un peu proches. Donc, euh, je pense que. Et puis, il ouais, y a pire comme joueur à côté sur le terrain. ouais il y pire. Il hein, ouais. y a pire comme VR... non, je parle juste mental après. Non, faut mais en, en termes d'intégration dans l'équipe, ça va être très vite. Il ouais. y a pire comme VRP que Camara On sait que c'est un joueur qui n'a pas le brassard juste parce qu'il est jeune, parce que sinon, en termes d'unanimité. Le groupe, euh, il est dans le top 3. Donc, euh, Cuisance sera à l'aise. Il aura, je pense, les clés, euh, comme dirait Vincent Moscato, les clés du camion du milieu de terrain. Et, euh, les clés du camion. du <rire> et, <rire> et du coup, euh, moi, je pense qu'avec les qualités qu'il a, il n'y a aucune raison que, est -ce qu que ça Est-ce
1: que vous le voyez peut-être évoluer en 10 Parce que là, on, on s'attend à ce qu'il soit aligné en 8. forcément enfin, oui, enfin, dans le 4-3-3 bon. immuable de notre cher coach, mais... Euh... On peut imaginer une position ouais, de numéro
0: voilà, 10 ben là, à l'attaquant. viens de
3: le dire en fait, euh, j'ai des problèmes à avoir un 10 à, ouais. à Marseille étant donné que je suis bloqué sur ce 4 3, -3, -3, -3. J'ai l'impression qu'il bougera jamais.
0: Mmh. Attention parce qu'on a beaucoup parlé de, de, on en parlait la semaine dernière. Pardon, désolé. De l'âge de Dimitri Payet et de sa condition physique. Si on change de système, c'est pour mettre Payet à l'aise. Hein. Donc, ça va être pour ne ah bah. pas être pour en 10 mmh. et euh, mettre Luis Enrique ou quelqu'un d'autre sur le côté gauche.
1: En tout cas, sur le passe ton ballon, Cuisance, c'est la recrue qui vous enthousiasme le plus. Hein. On remercie 13 pour son tweet. Il y a beaucoup de, de Cuisance qui reviennent, euh, de Pape Guy aussi. C'est vraiment la recrue qui. qui... Très bonne rentrée, Pape qui... Guy, on n'en a oui. pas parlé. Mmh. On, on va en parler, on va en on parler, parler de après de, de... de, de Pape Guy. C'est vrai qu'il a été très bon. Très bonne rentrée. Euh, ouais. J'ai l'impression qu'il monte un petit peu en puissance. Ouais, est il il en est en train de trouver de ses marques ouais. dans l'équipe. Carlos ça dit
2: qu'il a fait une semaine d'entraînement exceptionnelle. C'est vrai.
1: On reviendra sur euh, sur Guy et sur ce match, euh, plus globalement ce match de Lyon. Mais si on va on va passer au départ, euh, on va parler des deux joueurs qui nous ont quittés lundi. On va commencer par Bounassar. La surprise, Mounassar qui a signé au Bayern. Euh, alors, on n'a pas du tout vu venir ce transfert. Incroyable. Mais euh, alors moi, j'étais content parce que je, je trouvais que la team OM était très bienveillante. Beaucoup étaient oui, très fiers oui. et très contents pour lui. On plus de même a, que on le fait de le vendre. combien de temps Franchement, les deux
3: premières saisons chez lui. Enfin, euh, les deux premières saisons où il est venu, on était là. C'est une bonne il mérite de descendre en CFA et tout ça. Il mérite de dégager vraiment et de dégager en D2. Vraiment, on en était là. À la
0: première saison, c'est le seul joueur offensif d'Europe... Qui a joué, je me rappelle de cette stat, il avait joué plus de 30 matchs dans la saison, c'était la saison Mitchell. C'était le seul joueur offensif d'Europe à plus de 30 matchs à n'avoir marqué qu'un but et zéro passe décisive. Ouais. Ouais. C'est compliqué. <rire> sa deuxième, ouais. du coup, ouais.
2: il vient sous Bielsa.
0: Non, mais non, non, il vient, il vient, ouais. il vient après la saison Bielsa. Ouais. Donc il arrive, ah oui, il il arrive sous Bielsa, Bielsa euh, et quand okay. Bielsa démissionne, c'est Mitchell. C'est la saison avec En enfin, 2015-2016.
3: C'est ça. C'est la grande ah, saison de ton société. Incroyable. Après, moi, je ne sais pas, il y a plein de moments où je me souviendrai quand même de joueurs. Son but extrêmement rageux là, mmh. contre, euh, contre Leipzig, ouais. ouais, exactement. Des, des, un des, des, un des plus grands bruits. Deux, deux espèces de pas loupées de il... Sanson, mais deux, deux fois où Sanson bute le... sur le, le gardien ouais. et, et il arrive. Et, fra... et pour le coup, elle est hyper, c est c est elle hyper difficile à prendre parce
0: vos que cette passe souvenirs. de paillettes. J'allais vous, vous demander est... vos souvenirs de, de Brunassar. mais c'est ce but contre Leipzig sans aucune hésitation possible. Ce but, moi, pour moi, c'est. je vais faire un crise cardiaque oui, moi, je vais au vélodrome depuis que j'ai 8 ans, donc je suis abonné depuis 2004. Et je me suis désabonné donc en 2019. C'est le, un des plus grands. <rire> je dit ton match. Non mais c'est un des, c'est franchement facile. Je pense que c'est de loin le, la plus grande explosion que j'ai jamais entendue au stade. Ce but de ce but de Bounassar contre Leipzig.
1: Et puis avant son but, en plus il est, enfin, au il plus de son but, un il, but un il, très, il est très très bon match. Il sort sur blessure, on, on sait ouais.
0: qu'il joue avec une épaule blessée, ouais. euh, une épaule. Mais il D'ailleurs, sortir il parce, parce qu'il tombe et il se fait mal. Non, non. Après voilà, c'est pour ça qu'on. Euh, après son départ, on ne peut être que bienveillant. C'est qu'on n'aura plus à le supporter, donc déjà, premier point. <rire> et deuxième point, au final, c'est quelqu'un qui a toujours tout donné. À l'OM, on aime ça.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: C'est un joueur qui est mauvais. On ne va pas se mentir. Euh, le Bayern a peut-être une idée... bon. C'est ouais, un pas, je... pas, dire ouais, pas bon. Je, voilà. pas, bon, même, je pas bon. Moi, je trouve que c'est un mauvais joueur, après. Bon, bah, non. Il a, il a, il a il a. Tu a sévère. De... Tu sais en fait, il a d'exceptionnelles qualités, athlétiques surtout, pas footballistiques, mais qu'il ne sait pas mettre, euh, mettre en œuvre. Qu'il ne sait pas exploiter. C'est pour ça que je me dis, le Bayern a peut-être une idée derrière la tête, et bah, c'est pas moi qui m'ai donné des leçons euh, au front office du Bayern, donc s'ils l'ont pris, c'est qu'ils ont une idée. Mais après, c'est un joueur qui, qui est tellement, pareil, je vais me répéter, hein, mais qui est tellement bête. Euh, Pierre Lodge disait toujours, les, les, les pieds ne sont que des outils, c'est la tête qui joue au football. C'est beau ça. <rire> eh ben, quand dans ton équipe, tu as Morgan Sanson et Bounassar, qu'est-ce qui se passe oui, 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 oui. <rire> Alors, combien de fois on s'est demandé, mais pourquoi de, Combien de fois euh, rappelez-vous ce penalty qu'il concède contre euh, Nîmes
1: Oui, où il attrape le ballon à la main. Mais pourquoi il fait ça <rire> Il a débranché le cerveau. Il y a eu des, a eu des moments, comme, oui. mais il y en a eu plein. Ou
0: la,
2: la faute euh, lors du fameux, OM du Paris fameux de de classico. Oui. Bah, oui, ça, la c'est bah, sur... une rentrée catastrophique. Ah, oui, mais, mais j'ai
0: envie de mettre ça sur une envie de trop bien faire pour parler de ça. Ah, bon, oui, après, c'est bête. Mais c'est une envie de trop bien faire. Après, voilà, c'est un joueur qui a jamais triché. C'est un joueur qui est pas bon. Il est très limité. Moi, je l'ai mis sur Twitter aussi pour un joueur qui a joué plus de 180 matchs sous la tunique de l'OM. Je pense qu'il est dans le top 5 des plus mauvais quand on fait la liste des joueurs qui sont restés aussi longtemps. Mais au final, c'est quelqu'un de sympathique. Rappelez-vous. Très apprécié dans le et vestiaire. Moi, c'est le genre de choses qui me marquent. C'est quand il y a des moments de crise, donc euh, pendant la saison Mitchell et pendant la dernière saison Garcia, au micro, c'est quelqu'un qui a toujours été irréprochable. En zone mixte, je me rappelle d'un jour en, euh, lors de. C'est pas avait dit qu'il faut
1: qu'ils brûlent nos voitures. C'était ce que, que j'allais dire. Ils
0: avaient dit, il avait dit euh, comprenez-vous la colère du supporters Il dit on la comprend complètement parce qu'en ce moment on est mauvais. Euh, S'ils veulent brûler nos voitures, casser nos maisons, qu'ils le fassent.
1: Oui, oui, voilà, oui, oui, c'est ça. Mais <rire> parce qu'en parce qu en,
0: en fait, en soi, après c'est une réaction un peu bête, tout ça, parce qu'après le mec est énervé, mais c'est bien parce que le mec a compris où il était. Il a compris que ça servait à rien de dire à la fin d'un match où tout le monde est énervé. Oh, mais on n'a pas fait les choses qu'il fallait, euh, on va essayer de se remettre et de se mettre sur le droit chemin pour la semaine prochaine. Euh, on a perdu tout le monde. Là. <rire> Donc du coup, du c'est coup, quelqu'un qui trouve les bons mots et qui sait ce qu'il doit dire et que ça en fait quelqu'un de sympathique. Et du coup, et en plus, c'est pas comme s'il quittait l'OM pour aller à Al Nasser ou je sais pas où, à Al Garafa. Il va Il va au Bayern, Bayern Munich, Munich. il va mettre, euh, il, il, met, il met sa carrière sur orbite par rapport à ce qu'elle était. Le mec, il était viré du centre de formation de Lyon, il est arrivé à Metz, il arrive à l'OM, il se passe 5 ans. Numéro 10 de formation, qui passe ailier, puis qui passe latéral droit.
1: Et là, le mec, il est au Bayern de Munich, quoi, donc... Et Rudy as Garcia j'ai juste as envie
0: d'être content pour lui, quoi.
1: Vous avez vu que dans son message d'adieu, il a remercié... Mais il a a, ça, ça change a, le cours de sa carrière. Il a remercié Michel non plus. Ah oui, non, <rire> oui <bien> sûr. <rire> ça, sûr. Non, non, il, a il a failli accrocher le wagon pour la Coupe du Monde. Hein, mais rappelez-vous qu'on se, mo se moquait de Rudy Garcia quand il avait replacé arrière droit. On s'est dit, mais non, il faut arrêter. Moi, j'étais un
0: défenseur de cette mesure.
1: Au final, ça lui arrive. Parce qu'il a tellement peu
0: de qualité offensive que tu te dis comment exploiter ses qualités athlétiques à partir de plus bas.
2: Il a une belle inspiration. Mais au final, c'est une question qu'on pourrait poser à nos au travail. <rire> mais sur 10...
1: Il pose beaucoup de questions déjà, Non mais fait. sur
2: 10, que, euh, à combien vous noteriez la, le passage de Sar à l'OM ouais, Parce qu'il va quand vrai. même au Bayern, mais au mmh. final, je ne suis pas sûr que les gens lui mettent plus de 6,5. Ah mmh. demi. Oh, bah, allez, euh, six pas six plus loin sept. de 4. Non pense. mais toi tu es dans l'extrême. Après <rire> voilà, il euh, y a quand même des passages où il a été bon. Mais... Si, si, si. Non j'ai pas
0: dit qu'il y avait que du mauvais. Il y a la, la saison 2007-2018, où, où il est la première saison de Latéral-Droit. C'est pas pour rien qu'il est dans la liste élargie de l'équipe de France, c'est qu'il fait une très bonne saison.
2: Oui, non, mais toi attends c'est Tyrone Mears aussi,
1: je suis pas <rire> ouais. un grand fan de Sarr, mais quand même. Il Il va, euh... Non, ça non va, mais toujours la, le la, le la réponse ça. par l'absurde à <rire> euh... toujours. En tout cas sur, sur le hashtag passe ton ballon <rire> sur le tweet de 13, on a Yanis dans euh, le tweet quel souvenir gardez vous de Sarr on a Yanis qui nous dit sa couille, vous savez la photo sa oui. <rire> <rire> couille son dynamisme, ses limites aussi et surtout sa faute d'attaquant sur Cavani euh, qui lui permet d'égaliser. Euh, euh, Alors on a Wano qui nous dit joueur frustrant mais qui aurait été une réussite tout de même. On a Edouard qui nous dit son but en Europa League. On a aussi la faute au Vélodrome contre Paris qui revient.
2: C'est mitigé. Est-ce que les gens parlent aussi de son tacle sur Neymar en Coupe de France
4: C'est lui qui tue la carrière de Neymar. C'est
3: bien, mais il ne touche pas en plus. Il n'y a pas faute, il n'y a rien. Ah, oui, il y a un contact. Il n'y a, un il y a, autre, il y a pas, pas faute, mais il y a un contact. <rire> mais sur Neymar, il n'y a jamais rien. <rire> Tout est
1: autorisé est ça, sur lui. Vrai, ça procure tellement de C'est Messieurs, ouais, l'autre départ que, qui est intervenu lundi, c'est celui de, de Maxime Lopez. là beaucoup moins de bienveillance. C'est là que tu même On sait qu'il oh, c'est un joueur oh. qui, qui est très clivant ouais. au sein des supporters marseillais. D'ailleurs. Comment expliquer c'est un peu cette différence de, de jugement entre les supporters qui le défendent énormément et il y en a d'autres qui le reprochent d'être euh, Marseille d'être le joueur qui fait que des passes latérales hein, Marseille, fameuse... Marseille. toi tu penses c'est parce euh, qu'il est marseillais mais euh, jamais
3: alors après Gunnar et tout ça mais c'est quelque chose qui a toujours existé et ici on a vraiment quelque chose d'extrême tout 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 tous les euh, les supporters, euh, en général, dans n'importe quel club, vont euh, voir blanc, voir noir, forcément. Mais à Marseille, on est encore pire. On est rouge, vert,
4: bleu. Ouais, voilà. <rire> et là, j'ai l'impression que ça
3: fait deux ans que euh, Lopez se prépare un championnat du monde de pas sans retrait. <rire> et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors que c'est notre minot, que c'est euh, un joueur qui a du ballon, un joueur qui est technique et tout ça. C'est tout ce qu'on attendait, tout ce qui nous faisait rêver. Sur le papier, mais ça fait deux ans que c'est très compliqué. Donc, euh... et ah.
2: outre le fait, comme l'a très justement souligné Benjamin, que c'est difficile pour un joueur né à Marseille de s'imposer à l'OM, ce qu'il a desservi, je pense, c'est que Maxime Lopez a démarré sa carrière à l'OM sur les chapeaux de roue. Les gens l'oublient peut-être, mais il est ouais, très, très, est très, très, très bon. Excellent. Euh, quand Garcia le lance, c'est peut-être que les gens s'attendaient à ce qu'il s'améliore, il s'améliore, et s'améliore, quitte à devenir un top player en Ligue 1. Ben, malheureusement ça n'a pas été le cas pour euh, plusieurs raisons je pense que le fait qu'il ait été trimballé un peu à gauche à droite l'a énormément desservi mais ça malheureusement les gens l'oublient un peu trop souvent Juste Mongo.
1: justement est-ce que la question qui, qui en découle c'est est-ce qu'on l'a gâché ou est-ce qu'il s'est gâché un peu tout seul euh, Lopez messieurs c'est vrai qu'on l'a on trimballé beaucoup mais lui n'a pas non plus tout le temps saisi
3: ouais, sa voilà. chance euh... ouais, un peu des deux mm. un peu des deux parce que euh, voilà il y avait ces moments exactement quand il euh, jouait un espèce de <rire> On va dire 8-6, bien dans l'axe, mais il était censé venir récupérer les ballons et les remonter un petit peu. J'avais du mal à avoir des passes en avant. Sincèrement, quoi. Combien de fois je l'ai vu passer derrière Camara où on se dit, bon, bah il va récupérer le ballon, il va remonter et tout ça, il va tenter des choses. Non. Tiens, Alvaro, récupère le ballon. Tiens, Tchallitacha, récupère le ballon. Et ça, sur les derniers mois, moi, ça m'a vraiment rendu fou. Et je me suis dit... Je, je suis persuadé que Lopez est un bon joueur de ballon. Hein. Et d'ailleurs, peut-être que... Euh, ça, ça ça fonctionnera bien avec des herbis un dans une
1: équipe joueuse avec des <rire> Jérémy boga ouais, voilà,
3: exactement et où il euh, y, y a un côté euh, un peu plus tranquille où on pose un peu plus le ballon mm -hmm. ça part moins à 200 à l'heure euh, peut-être que euh, il s'épanouira je lui souhaite largement largement J'espère même qu'il nous collera des buts un jour en Coupe d'Europe, hein, pourquoi pas C'est oui. pas grave, on sera triste sur le moment, mais ouais, quand on tout le veut quand même.
2: Qu lui souhaite, tout à fait. Et pour ajouter un truc, j'aime pas parler de, de, de ce volet en général, tout ce qui est réseaux sociaux, showbiz, etc. Mais Maxime Lopez, c'est typiquement le genre de joueur qui a été touché par les critiques sur les réseaux sociaux. La preuve, un jour dans le Canet Football Club, il en est venu à dire ouais, les gens ils sont jaloux de moi parce que ma femme elle est belle, tain, tain, tain. Non, mais tu rigoles, mais ça veut dire qu'il lit ce genre de truc. Peut-être que, peut que l'ambiance à Marseille a été toxique pour lui à un moment donné et que du coup ça s'est ressenti sur son jeu comme l'a dit Benjamin, il prenait plus de risques à un moment donné. Et ça aussi c'est la vérité. Peut-être qu'à Sassuolo, dans un club qui est largement moindre au niveau médiatique que l'OM, loin de la France entre guillemets, il pourra s'exprimer et repartir de l'avant.
1: Est-ce qu'il n'avait pas un jeu un peu euh... difficile à... À lire un peu pour, le, avait, pour les observateurs. Il a besoin d'avoir du
0: mouvement autour de lui, un bloc haut. Oui, on
3: sait.
0: On sait. Et, sauf que nous, on joue sur un bloc bas et avec des joueurs qui ne courent pas. Donc il euh, n'y avait, avait rien pour lui avec la, depuis l'arrivée de Villas-Bois.
3: Oui, oui bah, c'est pas sans retrait, c'est pas seulement de sa faute.
0: Hein. Oui, bah, c'est parce que c'est un joueur qui, qui, qui n'aime pas garder le ballon pour dribbler, tout ça, ce n'est pas son jeu. Donc il a non. besoin d'avoir des joueurs disponibles autour de lui. Donc quand, euh, quand tu as un porteur de balle plus neuf joueurs qui le regardent, bah, il revient derrière. C'est voilà. ça. Et toi, j'ai envie de te demander, Mathieu, du coup, qu'est-ce que ça te fait ce départ de Lopez ah, Moi, je suis,
1: moi je, tu sais que j'apprécie oui, Lopez. Après, euh, comme on, comme on l'a dit, euh, moi, je trouve qu'il a aussi des fois manqué de, de personnalité. Et notamment, moi, j'ai en tête ce, euh, la saison dernière le passage où Dimitri Payat est suspendu pendant 3 quatre 4 matchs, je crois. Ouais. Où on, on se dit « Bon, ben, Lopez, c'est à toi de prendre les clés du jeu maintenant. » Et il ne l'a pas fait. Et j'en étais très déçu parce que je croyais beaucoup en lui. Et comme disait Mayès, il a très bien débuté aussi, donc on avait beaucoup d'espoir. Mais au final... Euh, en vrai je suis content pour lui qu'il aille qu'il aille s'épanouir ailleurs parce qu'ici de toute façon c'était plus possible. Mmh. Avec le coach, avec le système de jeu, avec les supporters, il y avait une sorte de cassure, c'était plus possible malheureusement. Parfait. Voilà. Mon avis. Je, voulais, je voulais que tu donnes
0: ton avis parce que je sais que Oui, j'apprécie Lopez. Bon, Lopez je, je trouve que c'est bien pour lui qu'il aille voir ailleurs. C'est
1: toi qui as l'avis le plus éclairé de nous. Je euh, te remercie. Je euh, <rire> te remercie, Idris. Je propose de conclure euh, sur cette page Mercato avec un, un, dernier, un dernier sujet de débat. Euh, c'est le sujet de Pablo Longoria. Alors, euh, le nouveau head of football, euh, comme on le disait si bien, euh, Jacques-Angéro en, bon, en directeur sportif, quoi, Il voilà, a pris l'accent euh... de pour le, dire. <rire> le head of football. Toi et Qui est arrivé en cours de Mercato. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce premier mercato là pour, pour le jeune directeur sportif espagnol Des points positifs, des points négatifs euh...
3: Euh, Ouais, ouais, si je reviens euh, à ce que je disais au tout début, euh, alors il a eu les clés, ok, mais il a eu les clés du coffre, le coffre était vide, il était censé le remplir. Donc franchement, vu ce qu'il nous a ramené et par rapport aux possibilités qu'on avait... Pour une équipe qui, pourtant, va jouer la Ligue des Champions, mais qui avait le coffre vide, euh, je trouve ça vraiment pas mal, quand même.
1: Effectivement. Il vue. a fait beaucoup avec peu de moyens, euh, euh, finalement. C'est ça. C'en est, ça. Ça est bien sorti. Amaya, ah, je vois que tu, ah, tu, tu confirmes.
2: Veux. Tout à fait. Moi, ce que je demande à un directeur sportif, quand il a des moyens très limités, c'est d'avoir des idées. Et des idées, il en a eu, que ce soit dans les recrues ou dans les potentielles recrues, à l'image de larrière droit de Genk, il y en a très peu qui le connaissaient en France. Hein, ceux qui dit le contraire, c'est un menteur. Et... <rire> oui, et suite au... <rire> au départ de Bounassar, donc qui a été effectué la veille de la fin du Mercato, il y avait déjà 2-3 noms. C'est-à-dire que ça a travaillé en amont. Il y a une piste A, une piste B, une piste C. Et c'est ça qu'on demande. On a tellement été habitués ces 2-3 dernières saisons à avoir un manque d'idées... Euh... Ne pas remplacer euh, trois mecs. Que, qu sont ouais, <rire> ça quoi là, a... A Ramener des joueurs,
3: <rire> joueurs qu'on avait déjà eu et aller payer deux fois ah. plus cher en fait. Mmh, ouais, aussi,
2: ah. c'est pas ça un directeur sportif. Et outre euh, les recrues en équipe première, il y a aussi un travail qui a été fait en collaboration, j'imagine, avec Nasser Larguet, très à côté pour peut-être me confirmer ou m'infirmer. Mais on a aussi ramené des gamins pour l'équipe réserve qui peuvent aussi à terme intégrer l'équipe première. Et ça fait des années, des années, des années qu'on n'a pas fait ça. Donc euh, moi, franchement, je suis très enthousiaste. Après, le point négatif, évidemment, c'est qu'on a toujours les, les, les boulets qui coûtent très cher. Mais bon, ça. Est-ce qu'on peut être, vraiment euh, lui imputer quoi ah, On bizarre. leur a ah, signé des non, contrats non, tellement énormes. C'est que... pas lui qui les a fait Après, venir. Parce euh, qu'il aura beau et, se démener, et, euh... et même quand tu as eu des, des, des pistes à l'image de Germain, bah, le joueur en question ne veut pas partir. Donc euh, ah, tu, tu fais quoi faire.
0: Parce que du coup, en plus, ils ont ils ont ils avaient essayé la technique du placard de mettre Sertic à l'écart de l'entraînement pour le forcer à bouger. A rien à faire, il s'en fout, oui. il, il, fout, fait il fait la pression, a pris son salaire toute l'année Mitroglou ça a été pareil, ils lui ont fait ça tout l'été, comme lui le problème c'est pas qu'il a refusé des offres, c'est que personne ne venait le oh voir, oui. mais du coup là, maintenant que le mercato est fini, il revient ils ont pas voulu faire ça pour Germain parce que vu que Germain a quelques amis dans le vestiaire ils n'avaient pas envie de créer un incident donc... après l'avantage c'est que du coup pour Germain et Mitroglou ils sont sur leur dernière année de contrat, Lopez était dans sa dernière année de contrat qui qui restait deux ans je crois donc, euh, ouais, ça va progresser euh, automatiquement. Ouais. En fait, la et so, et l'avantage, c'est que tu as, as une Ligue des Champions cette année, donc euh, on sait euh, comment ça se passe.
1: Il bon, y a de quoi être confiant finalement pour la suite avec, euh, avec ce garçon-là, euh, qui est oui, très jeune bah, en plus. C'est hein, quand même un novice. Dans je pense, la que dès, je ouais. pense
0: que si tu valides ton retour en Ligue des Champions l'année prochaine par le championnat Michael Cuisance, l'option saute. Tu as récupéré Lucien Riquet pour 8 millions.
4: Un dossier euh, impulsé par lui-même. Hein. Mm -hmm. Gay, Gay qui arrive
0: libre et qui a signé 5 ans. Ballardi qui est prêté avec une option à quoi 3-4 millions Non, 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 beaucoup plus, plus. plus. Je, je, je 14, demande, 15 je demande. Millions, ouais. 15 millions, bon, d'accord, de bah, on va voir ce qu'il va donner. Peut-être que l'option, bah, on peut la refuser après renégocier avec Dortmund pour voir combien, combien ils veulent le lâcher. Mais bon, du coup, euh, tu arrives à faire venir 5 joueurs avec Nagatomo qui arrive libre pour au final ce que tu as déboursé cet été, moins de 10 millions d'euros.
1: Ouais, C'est très bien. Eh ben écoutez on est complet sur le, sur le mercato. Je propose de, de refermer cette page. On va marquer une petite pause musicale, on va Allez. souffler un peu et on revient pour parler euh, du terrain. Pas forcément de ce match de Lyon, on va essayer de l'oublier, on va parler un <rire> peu de ce bilan de, de, la, de début de saison et on, on on, va on parler parle, football. et on parle. Et on parlera ensuite du vrai là, Vraiment football avec Gunnar Anderson. Allez, Allez, on se retrouve tout de suite. Oh. <rire> de retour sur R13.fr parce que le moment je rigole, il rit, il me fait rire, il danse. J'aime trop le jingle. Ah c'est il le, il le chante je même quand on n'est pas là ouais, je, je te jure euh, vrai dans, vrai la voiture, dans la, la voiture, voiture, voiture je commence à chanter <rire> <R4 rire>
0: <rire> ah, j'aime trop je, te <rire> je suis limite dégoûté d'être à l'émission parce que je peux pas l'écouter
1: d'ailleurs vous êtes beaucoup à nous demander pour les podcasts alors on travaille dessus c'est pas évident ça met du ouais, temps parce qu'on qu a des métiers à côté on n'a pas pas de temps libre tout le temps mais ne <rire> vous inquiétez pas ça va arriver bientôt en tout cas on a toutes les émissions enregistrées il faut les monter il faut les uploader quand quand
0: possible, vous aurez toutes les émissions depuis le
1: début. Ouais. Voilà, ouais. vous inquiétez pas, vous pourrez écouter nos voix suaves en faisant votre footing ou que sais-je. N'importe quelle occupation, bref. On <rire> retourne sur, sur le terrain, messieurs. Alors on, on a une, on une breaking news. On a une breaking news. Ouais, Azir ne peut pas venir. Ah, Azir. <rire>
0: Azir, en plus je sais qu'il doit nous écouter là. Non, je il nous veux... écoute, il, il est pas pas sur son téléphone. C'est trop ouais. compliqué pour lui là.
1: Bon, c'est pas grave, Azir. Non, euh, bien évidemment que c'est rien. Tu démarreras sur le banc pour la prochaine. Ah, vision, pas <rire> pas. <rire> as, Du coup, on a pas de commenter autour de la table.
0: Voilà. Oui parce que ni Cisco on ni Adrien Mourier ils sont pas là. Ah, non non,
1: non c'est pas ils sont pas là ils sont pas. Ah, ils sont autour de la table. C'est bon c'est pas grave écoutez euh, on espère qu'ils seront là la semaine prochaine. Messieurs le terrain cette fois on a parlé mercato coulisses transferts euh, argent tout ça on va, on va parler terrain maintenant euh, rapidement sur ce Lyon OM euh, j'ai envie de poser une question là, comme ça d'un coup est-ce qu'on a touché le fond là Non <rire> non loin. En le... termes de jeu Ah non en termes de non, jeu
0: t'es loin encore. Là. Non, parce que T'en as sous le pied ouais, en termes même, de jeu ouais, là ah, euh... dit, non, moi, moi je suis le... là pour
1: poser des questions polémiques après vous. Le pire match depuis
2: le début de la saison, c'est contre Lille. Ah ouais. T'es à domicile, c'est une catastrophe. Ah, de... C'est une honte. Oui. Ah, ouais, même une, une honte. honte, tu peux utiliser <rire> ce terme, je pense. Non, contre Lyon, même si je suis absolument pas partisan du jeu de villas boas mais ils sont à 10. Tu veux leur dire quoi oh. Rien. Ah,
0: T'en as sous le pied encore. Non mais vraiment. Moi ils ont réussi des pas catastrophe catastrophes. Ouais, on
1: en a sous le pied mais ça veut dire pour faire encore pire. Ah oui. oui c'est ce que le pied, On peut s'améliorer. Ah non, bah, non mais tu là, connais. Mon... Tu
0: connais mon côté cynique. Moi je... <rire> moi je regarde que vers le bas. Moi, <rire> <rire> moi je vois le verre à moitié vide tout le
1: temps. <rire> non mais pour revenir sur ce match. Euh, alors, la question a été volontairement euh, caricaturale mais c'est vrai qu'il y a quand même les circonstances atténuantes. Mais est-ce que Malgré ça, quand même pénible de voir euh, une équipe qui, dans le premier quart d'heure, avant qu'on soit à, 11, à 10 contre 11, fait piétiner par les Lyonnais. Euh... Ah écoute,
0: franchement, ça va faire plus de 25 ans que je regarde du football. J'ai jamais vu un match d'une euh, aussi grosse affiche avec un niveau aussi bas. piètre C'était ouais. faible. De deux de, de côtés, hein Ouais. Ouais. Ah parce que franchement merci. C'est d'autant je... plus inquiétant parce que ah, les Lyonnais ils sont, vraiment ils sont, ils sont encore pas ils sont, ils sont encore ils sont encore moins mauvais que nous. C'est ouais. ça et le truc. Et ils ne réussissent pas à gagner. Et <rire> alors ils ne réussissent pas à gagner alors qu'on est à onze <rire> contre 10' eh ben. Mais ah, que, que, que franchement que les dieux du f... remercions les dieux du football d'avoir donné Rudy Garcia à Lyon. Le mec a fait ouais, partir et ouais. le mec a fait partir Amin Gueye pour, pour mettre titulaire Carlos Tevez Cambi. J'arrive pas à le dire sans rigoler. <rire> <rire> Franchement, c'est magnifique. Vous avez vu ce contrôle de l'épaule bah bah bah. Il a fini en touche le contrôle. <rire> non, c'est incroyable. Le, le match était très faible. Techniquement, c'était nul. Tauvin, il a fait ce qu'il a pu. Oh, je veux oh, lui dire Le pauvre. Dire quoi sur les joueurs ah non, 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 il a rien non. à dire
2: sur la prestation de l'OM. Hein, ah, si,
0: j'ai à dire sur certains joueurs. Mais après, ça va être du harcèlement moral après. Ouais, mais je suis C'est un indice.
2: Non, je les attends au tournant sur d'autres matchs. Mais non, là, parce qu'après, ouais.
0: franchement, même quand on a joué bas, on a joué, on a joué, on a joué bas tout le match, mais même qu'après, on arrive à tenir le score et tout tu sens quand même que, que défensivement, elle est très fébrile. Il n'y a aucune maîtrise Justement, défensive. est-ce que cette prétendue solidité défensive, ah non, la
1: solidarité euh... qu'on a mis en avant, c'est un peu un mirage si, euh... la so Non, la
0: solidarité, il y en a. On ouais. voit que tout le monde fait les efforts. cette
1: solidité défensive...
0: Bah, après, il y a la solidarité et solidité, euh... ce n'est pas la même chose. Tout le monde fait les efforts pour tout le monde, personne n'y rechigne. Quand il y en a un qui doit compenser le la montée d'un autre, bah, il le fait sans, sans broncher.
1: C'est un peu le bas, c'est un peu la base. Mais attends, il
0: y a des périodes où on ne le faisait pas. 2018-2019, c'était il y a deux ans. Effectivement, mais bon. Et où dès quelqu'un prenait. Si on ça en avant, c'est bien signe que. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose. Après la solidarité, ça est long, on ne peut pas leur enlever. Mais la solidité, il n'y a rien. On sent que dès qu'un Lyonnais touchait le ballon dans les 30 mètres, ça transpirait. Et heureusement que, comme seule stratégie, et que ce soit contre nous, contre n'importe quelle équipe, les Lyonnais ont seulement le centre. Ben comme Rudy
1: Garcia, l'OM version Rudy Garcia. Bah comme Rudy et... Garcia
0: depuis la dernière année à la Roma. Hein. Oui, <rire> Donc euh, c'est le centre, le centre, le centre. On a la chance d'avoir Alvaro et Caletacar dans la surface. Mais on a remarqué que sur les deuxièmes ballons, on était très attentistes. Que on était à la merci de n'importe quelle frappe à l'entrée de la surface. Heureusement qu'il y a Mandanda qui en sort une ou deux.
3: Qu'on n'était est... pas. Moi, c'est un truc qui m'a choqué. Euh, je trouvais qu'il montait pas à chaque fois ouais. qu'il y avait un ballon euh, sont... dans les en... 25 30 m euh, le d'empêcher la restait frappe restait là et au lieu d'empêcher la frappe exactement tu veux il la contrer montait. en fait mise à pargueille quand ouais. il est rentré c'est pour ça que je dis qu'il a, a fait le ballon entrée c'est parce que deux ou trois fois si je dis pas de comment.
0: c'est trivial ce que je vais dire mais il avait la dalle ouais. c'est juste il allait manger le ballon dans les pieds de ses adversaires c'est tout après c'est pas tout il a fait d'autres choses de bien mais c'est en plus de ce qui, ce qui se faisait pas avant qu'il rentre sur le terrain quoi donc euh, très bonne entrée de Gay et ben après voilà, le, le problème, euh, la, la bouillie footballistique qui est proposée euh, tous les week-ends continue. Hein.
1: Alors justement, on, on, va, on va zapper sur ce match, il euh, y a 4 ouais. jours, on va pas revenir encore dessus, mais on va plus évoquer en, en globalité le début de saison. Euh, quel premier bilan tiré de, 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 ces, euh, de ce début de saison, où on a vu des prestations euh, insipides euh, au minimum, au mieux, mais malgré tout, euh, des victoires à Paris, un nul à Lyon, euh, sur le plan comptable, pas terrible, mais bon, il n'y a rien de dramatique. C'est difficile à juger, finalement, ce début de saison. Ouais.
3: Euh, alors Moi, je trouve que euh, il, où ça pêche le plus, c'est le physique. J'ai l'impression que ça, que ça pousse un peu tout. faut remettre un petit peu dans le contexte. On a huit joueurs qui ont été touchés par le Covid, et qui fait que, euh, par exemple, toute la préparation alors pour ces joueurs elle a été totalement fracassée vu qu'ils ont dû être euh, mis en, en, en quarantaine pendant, euh, pendant quasiment deux semaines et ensuite il y a tous les jours à l'entraînement ils ont dû être divisés par petits groupes de quatre si je ne dis pas de bêtises ah ou ouais. c'est quatre groupes et tout ça bon bah euh, ça veut dire qu'en fait il euh, n'y a pas eu de préparation physique et moi par exemple quand on me posait la question vas-y, qu'est-ce que t'en penses là, après ce que t'as vu à Saint-Etienne et tout ça, c'est vrai qu'on était tous euphoriques après la victoire au parc mais euh, la victoire contre Saint-Etienne enfin la victoire, la grosse défaite mmh. contre Saint-Etienne <rire> euh, ben, j'avais compris qu'on se mangerait trois purges à la suite parce que ils étaient carbonisés ils étaient ça m'a fait ouais. encore plus peur contre Lille qui est la pire prestation depuis le début de la saison c'est clair, en plus c'est à domicile c'est une honte euh, mais voilà j'ai vraiment l'impression qu'ils se cramés. cramés euh, que ben, forcément quand on n'arrive pas à faire les efforts psychologiquement c'est dur donc ils ont perdu pas mal de confiance dessus peut-être que quand on va reprendre au final dans 10 jours euh, ça ira mieux parce que physiquement ça ira un petit peu mieux et tout ça je suis pas 100% inquiet même si je sais qu'il y a pas de fond de jeu et tout ça faut voir le nombre de points qu'on a fait alors on a été très mauvais à domicile mais on s'en sort pas si mal à l'extérieur Hein mmh. euh, Rappelez-vous, on, hein. voilà, <rire> on gagne contre Brest 3-2. Ouais. Euh, je ne veux pas dire qu'on ne doit jamais gagner, mais bon,
0: même là, t'as as transpiré. Hein
3: voilà exactement ouais, c'était la première journée tu dis bon allez on l'apprend c'est ça, et ça. ça. Non, c est c est la première pas. journée en plus
0: là pour le coup il y avait des absents à cause du covid et papayet il y avait pas, Payette, il y avait pas euh, oui y ma vie était là bon bref il y avait plusieurs joueurs qui étaient pas là à cause puis du tu marques trois buts tu dis bon allez je te dis allez c'est hum. pas grave
3: bon trois buts on en met deux sur coup de pied deux arrêté, sur coup de pied arrêté voilà. et une frappe contre euh, ouais exactement mais je sais pas peut-être que quand physiquement ça va aller mieux et donc peut-être euh, peut-être que ça va être à la fin du mois là pour mmh. le début de la Ligue des Champions ah il serait temps ouais peut-être que ça ira mieux c'est enfin je suis pas Totalement inquiet. Je sais qu'on a vu des purges, on va s'en retaper pendant la saison, ça c'est clair. Mais je pense que tu as un gros problème physique et que quand ce sera résorbé, peut-être que dans les têtes ça va changer et dans les pieds ça va changer.
1: Justement, ce calendrier à venir, euh, toi, à moi, on sait que ça t'inquiète beaucoup, mais est-ce qu'on ne peut pas le voir aussi comme une aubaine de se dire on va enfin faire tourner, voir d'autres joueurs que ce, ce 4 à 3 immuable, comme on en parlait, avec toujours les mêmes joueurs euh euh, je sais pas si
2: euh, l'enchaînement des matchs va inciter euh, Villas-Boas à changer de système, mais ça va l'inciter à changer de, de joueur. Donc rien que ça, c'est déjà une petite victoire, donc ça, ne, ça nous permet de voir les jeunes recrues. Par exemple, Gay, ça fait, bah, il est arrivé euh, très rapidement quand même, ouais. et il a toujours très peu joué. Donc euh, ça me déçoit un peu, entre guillemets, surtout vu les prestations du milieu de terrain. Bah, bah, euh, bon c'est normal de ne pas changer une charnière mais voilà c'est quand même un gars qui a été euh, pré-convoqué ou convoqué avec euh, la convoqué. sélection euh, de l'Argentine. Oui non, j'ai pré-convoqué pour récemment et ouais. convoqué avant. Donc il doit avoir un minimum de talent donc j'ai envie de le voir à l'œuvre et pas dès un premier match comme ça, balancé comme ça, euh, même pas à son poste contre Brest. Non, à voir. Mais par contre, je ne pense pas que Villas-Boas changera de système. Et il a joué. Il a changera d'homme. Il changera d'homme. Moi, j'ai perdu a... espoir pour ça.
0: Rappelle-toi, tu l'as risé sur un match où il avait joué latéral. À gauche, contre Saint-Etienne. Ah, c'était contre Saint-Etienne. Oui. Voilà, oh, et est le, premier, et, et ouais. le premier match, il joue ouais, à droite. Si Je ne oui. pas de, de bêtises. Non, oui. le premier match, il joue en défense centrale. Il joue avec en défense centrale. Non, non, il joue il
2: avec, il il arrière. Je suis pas fou. Non, non, il, il joue a... défense central. Il n'est pas allé à droite qu'à Alvaro, euh, Alvaro qui n'était
0: pas là. Donc c'était dans l'axe. Ouais, c'est contre Saint-Etienne qui joue ouais. latéral. Ah, ah, pour, ouais. Pour ouais, moi moi je le voyais à droite ouais. au début, ouais. mais autant... Non, c'est Sakaya, à ma vie, contre Brest.
1: Justement, ce calendrier, alors pour vous donner les matchs, entre le 17 octobre et le 6 novembre... Entre les deux trêves, là. Réception de Bordeaux, déplacement de l'Olympiakos, déplacement à Lorient, réception de Manchester City, réception de Lens, déplacement à Porto, déplacement à Strasbourg calendrier infernal euh... ah, on va courir. Hein. C'est vrai qu'il y a de quoi être inquiet, <rire> il y a de quoi être inquiet mais bon, peut-être ce changement euh, le fait de changer peut-être euh, certains joueurs et tout ça peut amener une nouvelle dynamique. Euh... Là ah, on, on a, a la... la trêve
3: internationale, il n'y a pas grand monde qui est parti en sélection au final. Personne très peu. Ouais. Mandanda. Voilà.
1: Non, Chadiali Tazzar avec la Corée. Bah, il a joué il a il a Strait été avec les Pays-Bas. Strootman avec les pays d'ailleurs. Kamara Camara est revenu parce
2: qu'il est forfait avec les espoirs, voilà. n'est pas parti avec lu Non, c'est le dernier rassemblement alors. C'est le rassemblement
0: d'avant. Non, t'as trois, trois départs.
2: Euh, ton collègue, le bah Prince, là, euh, est parti, euh... il n'est pas parti.
1: Il n'est pas sélectionné avec la Serbie. C'était bizarre, ouais. ça. Ouais. ça, ça J'ai pas, 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 pas trop aimé ça. <rire> <rire> mais messieurs justement, on parlait des, des équipes adverses. Quand on voit des Lille, des Rennes, à de moins des Monaco, qui ont vachement plus montré de, de choses intéressantes, il y a quand même mieux d'être inquiet là, pour le podium. Mmh. Mais il y a des équipes qui sont bien plus convaincantes, bien plus euh, aguerries.
0: Hier, sur le terrain du Stade de France, tu avais le double pivot de Rennes, qui était le double pivot de l'équipe de France.
1: Voilà, Kamaviga qui a encore été excellent hier d'ailleurs.
0: Après, Rennes fait un très bon début de saison. Ils sont leader pour l'instant, c'est très bien. Je pense que voilà, la Ligue des Champions, eux, par contre, va leur faire très mal. Mais attention à Monaco. Parce que Monaco, c'est en train de se mettre en place petit à petit. Et Monaco, ça peut faire très, très,
2: très mal. Oui et non. Parce qu'ils ont une grosse attaque, je suis d'accord. Mais derrière… Leur défense ne me fait absolument pas rêver et elle a fait euh, beaucoup d'erreurs depuis le début de la, la saison. as vu le milieu de terrain
0: Oui, oui, vu. Oui, vu. Mais
2: est-ce que cool tu as vu la défense aussi
0: Moi bon, Ça va, Jisazi, Badiachil, moi je pars avec ouais, moi bah, Pour
2: l'instant, c'est loin d'être ouf. Ça va se mettre en place. C'est super jeune et quand tu vois les options de, rempla place. de remplacement en défense centrale, ils ont, ils, ont euh, tout fait, euh, ils ont de quoi s'inquiéter, franchement. Ils ont tout fait Donc pour euh... faire un
0: défenseur, on va pas le citer, Mohamed Simakan, et euh, que, que Strasbourg a refusé de laisser partir dans un club de Ligue 1.
1: Rapidement, messieurs, sur euh, les individualités de ce début de saison, difficile de ne pas honorer mandat qui a été euh, un ah ouais. peu l'homme prévidentiel. Euh, bah il oui, oui, a oui. remporté, bah je crois, 9 points sur les 9. Hein.
0: Le <rire> c'est le, me le, le meilleur gardien de tous les temps, euh, c'est le meilleur gardien de l'histoire du club. Il a 34 ans, euh, il continue d'être, euh, surtout quand l'équipe ne va pas bien, d'être le meilleur joueur de l'équipe. C'est -ce un pléonasme de dire que le meilleur joueur de l'équipe, c'est mandat C'est un pléonasme.
1: Des déceptions un petit peu sur ce début de saison, euh, sur les individualités, un joueur qui vous a déçu ne euh, euh... pas citer Morgane Sanson Non, je n'avais pas
0: cité, les... <rire> ci... cité Morgane Sanson, mais j'en avais parlé la semaine dernière, c'est Dimitri Payet, parce qu'on se on imagine... on disait la saison dernière qu'il avait compris, qu'il avait enfin fait endossé ce rôle de leader qui, euh, technique et moral, et qu'il avait compris que si lui n'était pas fit et qu'il n'était pas impliqué à 120% dans, dans la saison de l'OM, que ça allait être compliqué. Et voilà, on l'a vu depuis le début de saison, avec sa petite bedaine, il est tranquille, hein, tonton Donc, voilà, ma déception, c'est lui, parce que c'est une déception limite froide, c'est que j'arrive... C'est juste déçu, tu te dis, bon, à ton âge, il y a l'Euro à la fin de la saison, t'as la chance d'avoir... Enfin, la chance, non, parce qu'au final, il aurait pu y être l'année dernière, mais d'avoir encore un an pour prouver au niveau que tu peux aller à l'Euro alors que t'as raté la Coupe du Monde, et il se saborde comme ça. Bah
1: écoute, euh, qu'est-ce que tu veux faire Laisse-le. Hein. <rire> en tout cas, sur le hashtag Pastor malon vous êtes aussi euh, très déçus. Hein. On a ou ou ou, Samy. Ou je sais pas c'est quoi ce. On a touché le fond depuis longtemps. Le jeu d'AVB est catastrophique. On a Ellery qui nous dit on a le même plan de jeu depuis la saison dernière, c'est pas brillant. On a Romain qui nous dit je m'attendais pas que ce soit brillant jusqu'à cette rêve. Mais maintenant, plus d'excuses. Bah, le plan de jeu,
0: ouais. c'était balle à Payette et Payette qui débloque la situation. Sauf que maintenant, Payette n'arrive pas à débloquer la situation.
1: Et c'est problématique du coup. Oui, oui, oui. C'est problématique. Messieurs, je vous propose de refermer ce, 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 ce livre de cette saison-là qui nous euh, l'air. Ah, on va on ouvrir est, le
0: livre d'histoire. Vivement qu'on est dans les années 60, là parce voilà. que, euh... On
1: va ouvrir le livre d'histoire. Je t'intermède avant. Bon. On va commencer par toi, Amayas, si tu vas nous faire ta chronique euh, dans l'Europe, l'OM Tout et à l'heure. Voilà, fait. Fait Super nom. Qui nous, permet, <rire> qui nous permettra de basculer euh, sur toi, Benjamin, et sur ce, ce, ce fameux film sur Gunnar Anderson. Vas-y, Amayas, si tu as la parole. Donc euh, comme vous le savez, le tirage au sort de
2: euh, la Ligue des Champions 2020-2021 a eu lieu la semaine dernière et c'était le moment où on a appris que l'Olympique de Marseille affrontera donc l'Olympiakos pour son retour en Champions League, l'OM et les Grecs en Coupe d'Europe, une histoire qui comporte quelques chapitres et le tout premier a eu lieu il y a 31 ans quasiment, jour pour jour. Le 18 octobre 1989, l'OM reçoit l'AEK Athènes pour le huitième de finale aller de la Coupe d'Europe des clubs champions battu quelques jours auparavant en championnat par le Lille du futur Marseillais Abidji Pelé, puis accroché par l'AS Cannes entraîné par un futur coach focéen Jean Fernandez, l'OM est dans le doute. Mais dans le doute ou pas, l'OM se présente avec une équipe effrayante de qualité. Gaëtan Huard, Manuel Amoros, Karl Heinz Forster, Carlos Moser, Eric Diemieco, Franck Sose, Jean Tigana, Alain Roche, Enzo Francescoli, Jean-Pierre Papin, et Chris Magic Waddle. Tous, je dis bien tous, à l'exception du gardien Huard, sont, sont ou alors deviendront des joueurs internationaux. C'est sûr, avec cette armada, les Marseillais ne vont faire qu'une bouchée des Grecs. Que nenni Non seulement le jeu produit ce jour-là est médiocre, mais en plus, l'OM évite l'ouverture du score grâce à une erreur incompréhensible de l'arbitre. Alors que le tir en bout de course de Jim Patikis finit au fond des filets, l'arbitre revient sur une faute commise sur ce même Paticas et Papatiakis quelques secondes auparavant. Incompréhensible et surtout chanceux pour l'OM. Double dose de chance même, puisque le coup franc consécutif à cette faute s'écrase sur le poteau. La seconde mi-temps est à peine mieux, mais l'avantage d'être une grande équipe, c'est de posséder des joueurs qui peuvent changer le cours d'un match. 55e minute, Francescoli dépose un caviar sur la tête de Papin, 1-0. Le capitaine olympien envoie en, ensuite un centre tendu en fin de rencontre, détourné dans ses propres cages par le pauvre Manolas, 2-0. Au match retour, l'OM fait le boulot en Grèce en allant chercher le match nul 1-1. S'ensuit ensuite une qualification face au Bulgar du dead Sofia en quart de finale puis l'élimination demi-finale face au Benfica à cause de cette fameuse et maudite main de Vada. D'ailleurs, Vata, pardon, excusez-moi. <rire> D'ailleurs, et si l'OM n'avait pas payé face au Benfica euh, l'erreur de l'arbitre en sa faveur lors du match contre l'AEK Athènes Je vous laisse méditer sur ça
1: un
4: tapis
1: au oui, <rire>
2: sachant que beaucoup
0: décrivent l'équipe de 90 comme la plus grande équipe de tous oui. les temps à l'OM. Ça aurait pu être une totale ré réécriture de l'histoire.
2: D'ailleurs, pour l'action, vraiment, si vous avez l'occasion de la revoir, c'est disponible sur YouTube. C'est vraiment incroyable le but euh, mm -hmm. que refuse l'arbitre à
1: la ECA. C'est un truc de malade, vraiment.
0: Oui, mais c'est un club ami, ça passe. Oui, oui. Est-ce que
1: l'amitié, <rire> euh, euh, célèbre entre entre les supporters de l'OM et ceux de la était déjà présente Je ne sais pas si à cette dans les temporada... années 90, je crois pas. Oui, sachant que le euh... mouvement ultra à l'OM, euh, enfin à Marseille,
2: 20. a commencé dans les années 80, ouais, je pense que c'est un peu trop récent. Ouais. Peut-être que ça a commencé par rapport à ouais. ça, justement, j'en je... ai aucune idée.
1: Ben, merci Emma yes, en tout cas, pour euh, cette nouvelle euh, plongée dans l'histoire, toujours, euh, toujours, toujours bien décrite. Passionnante. Hein, toujours passionnante. On sait que c'est la chronique préférée euh, de Haz. <rire> <n> Écoute n'écoute pas, il <rire> <elle, elle rire> <elle j 'écoute rire> pas là. <rire> alors, on parlait des années 90, je vous propose de revenir encore plus loin, années 50. Euh... Année 50, Gunnar Andersson, ah, le plus grand buteur de l'histoire de l'OM, <rire> le meilleur buteur de l'histoire de l'OM, 220 matchs, 194 buts, ça valait bien un film. Ah, ça valait bien un film. Ah, si, bien Mais personne ne l'avait fait, fait jusqu'à présent. Ouais. Personne n'avait fait jusqu'à présent. Vous jusqu l'avez tenté. Jusqu'à toi, Benjamin. <rire> ouais. Jusqu'à toi, Benjamin. Et ouais. Alors, pour, si vous voulez nous rejoindre, euh, Benjamin Poté, notre invité du jour, c'est l'auteur, producteur, réalisateur, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Du, euh, du film sur Gunnar Anderson qui va voir le jour, maintenant euh, on le sait, euh, il ouais. devrait voir le jour euh, très prochainement. Euh, puisque l'objectif est, est atteint, donc je rappelle que tu as lancé une campagne de, de récolte de dons pour euh, finaliser ce film. C'est ça. Et l'objectif des 17 500 euros a été atteint aujourd'hui, mais jamais.
3: Ouais, on a passé les 18 000 déjà. Euh, ouais, pour euh, raconter rapidement euh, l'idée du projet, c'est qu'on... Alors moi, je ne suis pas marseillais, euh, mais je suis arrivé à Marseille à la fin de mon adolescence. Je suis un peu le mouton noir dans la famille parce que je suis le seul à aimer le ballon. Il fait que Gunnar Anderson, j'ai entendu parler de son nom, mais je n'ai jamais eu un grand-père qui m'a dit « Gunnar, Gunnar, mais c'était Gunnar !» Et... Euh... Son nom, je l'ai vraiment, vraiment découvert, Enfin, son histoire, dans un article euh, dans SoFoot en 2015. Alors j'étais triste, j'étais euh, tout seul, enfin tout seul, non, j'étais avec ma femme et ma fille à San Paolo, mais Marseille me manquait. Et euh, je tombe sur cet article qui explique la vie de Gunnar. Rapidement, hein, avec euh, énormément d'anecdotes, euh, ah, kidnapping dans des trains par des journalistes avant <rire> d'arriver... 10 pas 6 avant un triplé enfin 10 pas 6 à la mi-temps avant un triplé et tout ça, plein d'anecdotes euh, bon, qui, qui, qui donnent un petit peu de relief à l'histoire mais surtout un destin extrêmement tragique c'est à dire que c'est quelqu'un qui est arrivé à Marseille qui a été complètement adulé il fait sa première demi-saison où il s'adapte il met quand même une dizaine de buts et puis ensuite il devient meilleur buteur deux saisons de suite c'est toujours le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique de Marseille mais c'est quelqu'un qui est mort sur un trottoir de la rue Sainte, en enfin, croisement de la rue Sainte et de la rue Breteuil, euh, à l'âge de 41 ans. Ce qui est extrêmement jeune. Ah, il travaillait ce qui est extrêmement sur les ports, violent. Il, tra il travaillait sur les ports à l'époque. Exactement. Euh, il vivait de petits boulots et tout ouais. ça. J'ai tout de suite fait un parallèle assez énorme entre Gunnar Anderson, grande idole de l'Olympique de Marseille, mais qui était beaucoup trop oubliée à mon goût, et euh, Marseille, cette ville... Qui sait euh, accepter ses enfants, recevoir des gens, mais très bien les rejeter aussi. Hein. C ça fait partie de notre identité. On, on est latin, on est. Euh, voilà, on est comme ça. Et puis, bah, aussi, une allégorie avec notre club, hein, qu'on aime tant détester quand il joue mal. Hein. Et ça, c'est parce qu'on l'aime à fond. Et Gunnar, c'est quelqu'un qui est vraiment tombé amoureux de cette ville, de Marseille. On dit souvent que Marseille l'a totalement ensorcelé. C'est pour ça qu'il est venu y mourir. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut faire quelque chose. Quand je suis rentré en France en 2017, enfin en France, à Marseille directement, en 2017, euh, je commençais à mettre au travail. On a découvert, euh, j'ai travaillé avec un ami à moi, euh, Mathias, que je salue euh, ici, euh, qui avait monté sa boîte de production. On a rencontré François Missen, prix Pulitzer et Albert Londres, 74, euh, French Connection, euh, une Guerre du Liban, entre autres. Un monstre, et c'était l'un des derniers amis de Gunnar. Donc, on s'est mis au travail ensemble, moi derrière la caméra, lui devant, pour euh, un petit peu raconter cette histoire, en fait. Donc, plus qu'un film sur le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique de Marseille, c'est carrément un drame humain. L'histoire d'amitié, un peu, une histoire un petit peu tortueuse hein, euh, entre voilà, ce joueur qui a euh, presque trop aimé Marseille, on va dire, pour, euh, mais pour survivre. Il l'aimait à en mourir.
0: Il en est bon. Il euh, y, y a une analogie qui était faite euh, dans un documentaire sur Marseille qui était sur Canal Plus à l'époque, qui disait que Marseille a été fondée par les Grecs et la bonne mère, en, euh, en tant que ben divinité grecque, euh, se nourrit de ses enfants. Mmh. Ouais, ouais,
1: c'est
0: ça. Euh, et un et peu, le parallèle euh, marche du coup. Oui, c'est euh, pour, euh, pour, pour ça marge. que je le fais. Donc <rire> <rire> on, en, on, on en
1: parlait tout à l'heure en évoquant Maxime Lopez. Euh, c'est vrai qu'on a tendance, mmh. nous les Marseillais, à, comme tu le disais, à rejeter nos nos enfants chéris. Euh, ça euh, fait penser veux, aussi à André Piergignac, marseillais, qui a été Moi, conspué regardes, pendant de longues <rire> saisons. <rire> parce que je sais que tu faisais partie de Alors, ceux qui un le jour, Un jour, on aura ce mais débat. comment on peut l'expliquer, finalement, euh, ce fait, notamment à travers l'histoire de Gunnar Anderson que euh,
3: Comment on peut l'expliquer euh, Sincèrement, je ne sais pas, mais c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'essaie d'apporter un petit peu... Pas de réponse, hein, je, je, je fais un film sur Gunnar Anderson. c'est plus pour apporter d'autres questions que véritablement des réponses. Hein. L'idée, vraiment, c'était d'humaniser le personnage mmh. entre... Eux parle un petit peu trop de la légende et un peu trop quasiment du déchet humain. Désolé, c'est l'expression un peu forte, mais euh, en rencontrant des petits vieux euh, à Mazarg et tout ça, où il a eu un bar, par exemple, euh, c'est une expression un bon qui a le
0: mec, il a fini sa carrière, ouais. il a ouvert un bar, direct. Non,
4: non,
3: non, il avait un bar pendant sa carrière. C'est peut-être ah, oui. ça qui a été un gros problème, ah, d'ailleurs. si oui. que vous imaginez... Euh, euh, alors, j'aime ai, pas trop faire toujours des, des, des comparaisons entre les périodes et tout ça, parce que maintenant, ouais, est tout, tout est football, vraiment... C'est pas le même football, c'est pas le même monde. Euh, le monde des années 50 dans le football était beaucoup plus proche de ce qu'on avait au début des années 90, où des gens pouvaient aller serrer la main et mmh. faire des bisous à Papin et dire « tu passes à ma fête d'anniversaire » et « Papin passait quand même », que maintenant Maintenant, 30 ans après, c'est fini, fini, ça. Il y a un avant Même et un après là, 20... ça Il viendra pas te souhaiter ton, <rire> ton y anniversaire. Il y a eu un avant et un, un après. Un... Ouais. C'est ça.
0: Un avant et un après 21e siècle
4: dans le football.
3: Exactement, exactement. Euh, et euh, euh, voilà, c'est. Euh, faut imaginer à cette époque Gunnar euh, qui de euh, qui a joué à Marseille, donc de 50 à 58, et qui entre 55 et 57 avait un bar à Mazar, était confronté. <rire> Aux Marseillais comme ça, qui pouvait l'encenser quand il mettait, vous imaginez, quand il mettait quatre buts face au Saint-Etienne de Mekloufi. Mekloufi en met 3, lui il en ouais. met quatre. C'est un truc énorme. Vous imaginez les réactions qu'il pouvait se taper pendant des mois dans son bar. Sauf que, mais voilà, il avait un côté aussi un peu Benedetto, quoi. C'est à dire que des tu fois il.
0: Tu imagines valère mais... il a un bar là je, crois... je peux pas imaginer ah, c'est c'est complètement fou j imagine j imagine il la juste... Germain ce qu'il
3: prendrait dans la gueule ouais. alors que quand il met un coup de casque et qu'il nous sauve le match et tout ça à la 92 e euh, en mettant un but on est là oh Valère mais on t'a toujours aimé tu vois... mais vous imaginez ce qu'il imagine... prendrait
0: dans la tête les mecs ils ont juste des comptes sur les réseaux sociaux ils se font tuer imagine, 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 imagine bar. ils ont une barre ouais. ben voilà. c'est marrant de transposer mais tout ça j'avais une
2: question tu laissais sous-entendre il y a quelques minutes qu'il y avait eu des projets similaires éventuellement sur une arme qui ne sont ouais. pas allés à leur terme. Euh, ouais. Quels sont ces projets
3: Parce que moi, je ben, ai pas par exemple, François avait tenté... Alors ça, c'est des choses qu'on sait quand on bon, travaille oui, avec des boîtes de production, tout ça. Mmh. Enfin, ouais, ouais, quand on commence à, à proposer des sujets, on dit, tiens, mais on me l'a proposé, ça, il euh, y a tant d'années et tout ça. Le problème, c'est toujours de trouver des financements. Nous, en plus, on arrivait vraiment, vraiment à une limite. On est en 2020. On parle d'une histoire qui date de euh, 1950, c'est-à-dire il y a 70 ans. Qui se termine il y a exactement 51 ans, parce que ça fait 51 ans et pile poil une semaine que Gunnar. Euh, Alors pour un voilà, attaquant marseillais qui
0: tenait un barque, 51 ans, c'est bien.
3: Ça, exactement. <rire> Donc, trouver des témoins oculaires, parce qu'on a voulu travailler seulement avec des gens qui ont connu Gunnar, euh, on pouvait pas attendre des financements euh, de type conventionnel. CNC, région ouais. et tout ça, qui te mettent des mois, voire des années à arriver. Ouais. Et puis bah là, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui sont plus là. On a des gens, d'ailleurs, qu'on a mis en boîte au début du projet et qui sont plus là. On avait Eugène Sacomano qui devait être un super fil rouge et tout ça. La veille de... où on doit le rencontrer, Eugène a été euh, reporter au Provençal et à RTL avec Françoise, C'est un des meilleurs amis de François Missen, donc euh, le co-auteur, mais devant la caméra. Et ben, il fait sa chute, le pauvre Eugène. Euh, et puis, on l'a au téléphone. Et bon, bah ben, en fait, trois mois après, il est plus là. Mmh. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment vraiment accélérer les choses. C'est ce qu'on a réussi. C'est pareil, c'est des projets qui ont été vachement maudits où il euh, y a des gens qui commencent à tourner des choses, euh, mais bon, ben, le projet se fait pas, alors on les garde sur des bandes, et puis ben, les bandes, on les dépoussière au moment, on essaie de les numériser, et puis ça ne marche pas. Il y a des, énormément de coéquipiers, des, des grands coéquipiers, hein, euh, euh, Grandsars, euh, Mesas, Mercurio à l'époque... Euh, euh, très grand on...
0: homme dans l'histoire de l'OM Roland Gransard eh ouais, ne sera jamais assez ce...
3: exactement son, son fils enfin euh... alors Maurice Gransard oui. le papa <rire> Roland c'est le fiston oui, exactement oui. il y a toute il y a toute oui, la dynastie Gransard parler du fils
0: Roland moi. un entraîneur des minots tout ça entraîneur des minots et tout ça euh, euh,
3: voilà on, on a été confronté à un problème d'archives et un problème de euh, on doit se dépêcher à raconter cette histoire parce que sinon cette histoire sera morte Elle sera morte il y aura toujours des articles il y a des articles qui sont très bien comme un article qui était paru dans l'équipe il euh, y a trois mois, quelque chose comme non, ça. Il y a trois euh, ans. Et il y a toujours des articles comme les articles que font Mario Albano, Mario Albano de la Provence, qui a été la pierre angulaire parce qu'il nous a donné énormément de contacts, et ça a été super. Mais il y a beaucoup d'articles qui sont repris, qui sont du copier-coller et tout ça. Hein, J'ai été journaliste pendant un moment, je sais très bien comment on écrit les, journa... les, les, les articles au XXIe siècle, du moins la plupart. Euh, beaucoup viennent de pages Wikipédia, de choses comme ça, euh, qui racontent des anecdotes qui sont sympas, mais qui ne sont pas vérifiables, et qui, au final, donnent peu de substance. Enfin, on reste toujours, en fait, dans du superflu, du sympa et tout, mais il n'y a pas de profondeur. Donc, c'était là où on s'est dit, il fallait bosser là-dessus. C'était magnifique, parce qu'on a rencontré la famille, on est parti en Suède, euh, on a rencontré un, un biographe de Gunnar, quelqu'un qui travaille depuis un moment, d'ailleurs, sur un livre aussi, Hock, euh, okay. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était euh, quelque chose de très important qui à mon sens fallait faire pour euh, notre mémoire commune qu'on a à l'Olympique de Marseille parce que c'est la mémoire, c'est le patrimoine intangible c'est-à-dire ce patrimoine qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, de l'Olympique de Marseille mais aussi de Marseille, de la ville de Marseille et de nous tous les Marseillais euh,
2: Justement tu veux bien de parler de la ville de Marseille de l'Olympique de Marseille est-ce qu'ils t'ont apporté une aide, justement, euh, ces, ces deux entités Alors, ouais. ce n'était pas
3: l'objectif recherché. Euh, je vais parler de l'Olympique de Marseille euh, à l'origine. L'idée, c'était vraiment de faire un film assez indépendant. On sait très bien qu'ils peuvent pas tout gérer. Hein. On s'est rapproché d'eux en milieu de projet et en fin de projet au milieu de projet, tout était compliqué, euh, bon, rien n'était vraiment mis en place et tout ça, euh, au niveau de la communication, les choses allaient changer. Fin de projet, c'est-à-dire cet été, on s'est rapproché de, je me suis rapproché par exemple de euh, Monsieur Thierry Alliello, M. Thierry Agnello, qui m'a vachement renseigné sur euh, euh, tout ce qui était archives. Il y a un gros problème, c'est que euh, les archives de l'Olympique de Marseille, les archives, on va dire, tu que moi, que je veux trouver Alina, c'est ce que tu vas dire. Voilà, <rire> qui coûte euh, à peu près 7500 euros. Hein. C'est pour ça qu'on avait fait un financement participatif, hein, qu qui est toujours en ligne d'ailleurs, euh, pendant encore
0: deux jours. Le lien retrouvé sur le compte de Paston Malon Exactement, <rire> ProArty.
3: Hein. De toute façon, même si vous tapez Gunnar Film sur Google euh, oui, au, milieu des, au milieu des acteurs vikings et tout ça, ouais, ça oui, arrive ouais. direct, assez hein. facilement. Et bon. vous avez dû pareil. voir les affiches en
2: ville, il y en avait ouais. à côté de ouais, chez il y moi, parce euh, ouais. que 480
3: qui ouais. ont été collés, hein. Il y en a encore une vingtaine chez moi, mais euh, <rire> je les garde pour les anniversaires de la mort de Gunnar Anderson sur euh, les 20 prochaines années. Allez en coller <rire> une à chaque fois au croisement de la rue Sainte et de la rue Breteuil. Mais pour continuer sur ces archives, en fait, l'OM n'a pas la main sur ces archives. Ouais,
0: appartiennent à un ancien membre de l'équipe média de l'OM qui a qui les a, a juste mis à son nom en fait
3: voilà et <rire> euh, il voilà, y en, en a que beaucoup que... qui appartiennent à l'ORTF aussi, aussi qui oui. fait ouais. que faut avoir à régler Alena donc moi je sais qu'en lançant ça les gens me disaient l'OM peut-être pas bon, déjà c'est pas c'est avec... pas, pas l'objectif hein, d'une certaine façon je vais expliquer comment ils m'ont aidé cette semaine et ça a été vachement positif euh, ils m'ont pas aidé directement, c'est pas grave on avait un projet de film indépendant je veux dire, ils ont leur communication à faire qui doit être lissée et tout ça qui est une communication d'entreprise mm -hmm. l'OM c'est notre vie, c'est notre sens et tout ça mais ça reste une entreprise, ils ont leur communication d'entreprise, ils font des choses très très bien, hein, moi je trouve moi qui suis euh, vidéaste et tout ça je trouve qu'ils font des montages sympas excellent, ouais, bon. ouais, ouais, ils, sont, excellent. Euh, ils sont vraiment euh, boostés euh, sur ça euh, mais en gros ils n'avaient rien à nous apporter en termes d'archives parce qu'ils n'ont pas la main là-dessus en fait
0: c'est l'ancien, un des anciens directeurs d'OMTV qui à la fermeture d'OMTV comme il était le directeur de publication ça de la chaîne a tout simplement fait un truc qu'il avait totalement le droit de faire, c'est qu'il a mis les archives certaines, de, de 80% même des archives du club à son nom parce qu'il enfin, avait le pouvoir et l'OM, euh, qui était en pleine période de rachat, personne ne l'a empêché. Le problème, c'est quand le club a racheté des finches, enfin quand Macourt et tout ça a récupéré le club, lui, lui n'était pas conservé dans les employés. Et du coup, il s'est taillé avec toutes
1: les armes. Toute la difficulté de récupérer ses archives euh, qui appartiennent voilà. aussi à l'INA, à l'ORTF, eh ouais, ouais, il y a ouais, tout ouais, un tas ça. de. Exactement,
3: intermédiaires. exactement. Donc, euh, euh, ça reste toujours compliqué. Moi, ils m'ont passé quand même. Euh, voilà, je me suis auto-puni euh, l'an dernier euh, pour euh, OM-Rennes parce que. Euh, <rire> Je discute quelques jours avant avec la vieille garde. Mario Albano me dit « Contact Pedro de la vieille garde ».« Pedro, si tu nous écoutes, bisous hein. ». Euh, et il me dit « On va faire un petit truc et tout ça dans le virage. Euh, viens ». Je fais « Bon, pff, moi, je suis virage nord. Ça veut dire que je vais prendre une place en jambouin. <rire> posé. Je vais être assis pendant le match. En bas, je déteste être en bas. Ah, bon, Dodger, bon, je suis Dodger. Je préfère être tout en haut. » J'avais un mec qui avait un maillot d'Mbappé de devant moi. <rire> ah oui. Maillot de l'équipe de France, blanc, d'accord. Hein. Bon, <rire> ouais, bon, il a été une inaperçu. Et Mbappé, bon, ça m'a fait mal. Euh, je filme, euh, je, je cadre ma vieille garde à ce moment-là. Ils mettent leur étendard et tout ça. Qu'est-ce que je vois Un tifo énorme sur Gunnar Anderson. Je n'avais pas été prévenu ni rien. Moi, je suis au virage mmh. nord. On ne m'avait pas prévenu. On... Donc, j'ai réussi à récupérer des images euh, de l'OM. Je leur ai demandé des images. Ils me les ont donnés. Je crois que la famille de Gunnar Anderson était présente ce jour-là. Oui, exactement. Nous, euh, on les avait rencontrés six enfin mois fait. avant. Ouais. Bon, alors, ils ont été pareil hein, invités par le club, mais ça a été euh, « on vous invite au stade, et point ouais. euh, ouais, ». C'est ouais, pas ouais, non ouais. plus euh, « on vous déroule le tapis rouge et on vous... » <rire> Non, non, non. Ça a été... Ils ont donné le coup d'envoi. C'est euh, son petit-fils que je n'ai pas rencontré, euh, Nils, mais qui a été le premier de la famille, d'ailleurs, à lâcher sur ProArty. J'ai trouvé ça énorme. <rire> euh, qui est venu donner le coup d'envoi. Donc, on a, récup... on a pu récupérer ces images. Après, euh, voilà, l'OM via Ugouvrat a retweeté lundi, comme quoi il avait participé à la cagnotte, lui personnellement, ce que je trouve très bien, en disant j'incite les gens à faire ça. Ce qu'a fait après le compte Twitter hier de l'OM, euh, le compte aussi de euh, Monsieur Kop, Grégoire Kopp, euh, le nouveau directeur de la communication de l'Olympique de Marseille. Et bon, je trouvais ça très intéressant aussi de faire ça. Ils ne peuvent pas tout gérer et moi, j'attendais rien de l'OM hein, dans le sens où euh, je n'ai pas envie qu'ils produisent mon film et qu'ils me disent non, non, tu dis ça, tu dis ouais, ça, ouais. tu dis non, ça. Pour
2: éviter un droit de regard. Ouais, ouais.
3: Exactement. On a une histoire qui est tellement complexe et moi, je pars du principe que euh, notre histoire, il faut la regarder en face. Hein je suis guide conférencier euh, Voilà, quand euh, je vais au cours Julien boire des coups, euh, j'habite dans le 7 e arrondissement de Marseille, je remonte toujours la rue Grignan et la rue Estelle vous savez qui c'est Jean-Baptiste Estelle c'est le mec qui a quand même fait ramener la peste à Marseille en 1780, en 1780 pardon, en non, 1720 oui. hein, qui a buté la moitié des Marseillais il y a un nom de rue, c'est très bien il faudrait juste qu'il y ait une plaque qui explique Qu'est-ce qui s'est passé hein, Il a lutté là. contre la peste et tout ça, mais il l'a quand même importé. <rire> et je trouve que c'est très, très, très important dans cette histoire d'avoir ça, euh, de pouvoir discuter de sujets sensibles. L'histoire de Gunnar Anderson, elle est extrêmement sensible. C'est quand même quelqu'un qui est adulé, qui, qui est monté euh, sur oui, le pinacle super
0: le, 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 le rose et le paillette dans l'histoire de Gunnar Anderson, ça va très vite. C'est pas... ça. Donc l'OM. Euh, aimerait euh, drame humain, drame social. L'OM qui aimerait raconter un truc avec un peu Happy End, un truc un peu plus romancé, c'est pas leur euh, c'est pas leur. Non, non, éditorial. non, non. non, ouais, non.
3: Donc euh, c'est à nous de le faire. C'est à nous de ouais. le faire. Donc il y avait plein de gens qui critiquaient. Ouais, l'OM ne peut pas te lâcher 5000 balles. <rire> et toi, mec, <rire> tu es abonné, tu payes 780 balles, euh, euh, 170 balles par par an pour aller au stade, on va pas au stade cette année, t'es pas capable de lâcher 5 balles je veux dire, il y a un truc aussi où faut... il ouais, bah faut équilibrer ouais. Ouais.
0: Oh. après c'est comme ça partout dans tous les sujets on attend toujours que l'institution ou le, le, le ça, la, la ça, grande oui, entreprise derrière supporte alors que pas alors, sans, sans
1: trop en dire évidemment mais est-ce que tu peux nous parler un peu de, du film en lui-même, du déroulé euh, comment est-il construit, qui tu oh, as rencontré ouais, aussi ouais
3: ouais ouais euh, voilà, l'idée est simple hein, et euh, ça reprend un petit peu les actes du film pour, pour expliquer ça l'idée c'était vraiment d'humaniser Gunnar d'essayer de, de comprendre, donc c'était pas de vérifier toutes les anecdotes et tout ça, euh, qu'il ait bu 40 pastis avant ouais. de euh, <rire> mettre un triplé ou tout ça un, c'est invérifiable, deux, ça m'intéresse pas de le vérifier, trois, bon j'ai pu découvrir quand même qu'il il pouvait traîner dans un bar avant de rentrer sur le terrain oui c'est arrivé, j ai, j ai, on a des témoignages comme ça, l'idée c'était vraiment d'humaniser euh, Gunnar c'est à dire que, on reste toujours sur un petit côté légende qui est un peu sympa. Mais l'idée, c'était vraiment de retrouver cet humain. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a rencontré, par exemple, sa famille, qu'on a rencontré des gens qui ont travaillé sur sa jeunesse. C'est d'ailleurs le seul euh, non témoin oculaire, on va dire, avec Mourad Hertz, qui fait la conclusion. Mais Mourad Hertz, euh, qui a quasiment mon âge et euh, que j'ai trouvé très intéressant, j'ai utilisé un petit peu comme si c'était ma figure dans le film. Merci, Mourad, si tu nous écoutes, d'ailleurs. On le salue, d'ailleurs. Voilà. <rire> très chaudement, Mourad. Euh, L'idée, c'était vraiment de donner la profondeur au personnage. C'est forcément aussi d'essayer de faire écho avec maintenant. Hein euh, C'est ce que je disais, voilà, ne viendra pas à notre fête d'anniversaire, ou alors Maxime Lopez n'avait pas un bar au boulevard Chave, où on peut lui dire, bravo, ta passe là, contre Bordeaux, magnifique, <rire> ou putain, oh, t'es pas sans retrait, tu arrêtes. Ouais, C'est une, voilà. une autre société. C'est une autre société, mais il y a quand même un écho à faire. Euh, concernant les gens qu'on a interrogés bah forcément vu qu'on voulait se fixer vraiment sur des témoins oculaires, moi j'avais énormément de témoins directs et tout ça et ça m'intéressait beaucoup moins à l'idée de euh, ce que m'a raconté mon grand-père et tout ça, parce qu'au final ouais. tous les Marseillais l'ont cette histoire je suis sûr que euh, vous les gars vous avez autour de 25 ans mais vous l'avez déjà entendu
0: oui moi, moi de, de par ma, ma carrière de supporter chez les Winners, et la MTP, il y a plusieurs légendes vivantes autour de, de Gunnar qui tournaient après voilà comme tu dis c'est que des on dit des on dit donc c'est pas vraiment les trucs vérifiables.
3: Euh, c'est ça mais c'est bien les on dit hein. oui, on pense toujours enfin... quelque chose comme ça Après ça, ça reste hein. un, ça
0: reste un joueur qui, qui a quitté le club en 58 et moi quand j'arrive au winner c'est en 2008 donc c'est un peu plus de 50 ans plus tard et on t'en parle quand même quoi.
3: Ouais ouais, ouais exactement. Bon c'est c'est une chose qui vraiment fait partie de de Marseille, hein. je veux dire, Marseille, euh, notre ville, elle s'est créée, enfin on a un mythe fondateur qui s'est créé, la rencontre d'Egyptis et Protis et tout ça, euh, les Grecs et les Celtes, euh, les gens venus de la, de la mer et les gens sur la terre, enfin euh, c'est important, Marseille est une ville légendaire, c'est la ville la plus intéressante de France d'ailleurs pour ça, je pense, mais l'idée c'était de réussir à trouver ces témoins oculaires, les gens qui ont connu Gunnar quand même rencontré Gunnar à une époque, je prends Mario Albano qui fait pas partie de cette génération des gens qui ont 80 ans, hein. mm -hmm. Mario il en a plus de 60, mais il l'a rencontré quand il avait 10 ans et, et l'émotion qu'a pu avoir ses parents en voyant lui, ce vieil homme, euh... c'est quelque chose qui est extrêmement touchant. Ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'avec tous ces gens, que ce soit des gens qu'il a eu comme amis à Mazar quand il avait son bar ou après, ou alors de simples supporters qui l'ont vu jouer dans le stade et tout ça. Euh, L'idée, c'est vraiment que euh, ben, Gunnar, il y, y, y avait un Gunnar qu'on pouvait toucher. Il y avait un Gunnar qui était bien réel. Mais c'est des gens qui ont à peu près 80 ans et qui ont souvent la mémoire qui flanche. <rire> et qui parfois... Euh, je parle de, 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 de ces gens euh, qu'on a été interrogés, mais je parle aussi voilà, de mon coauteur, hein, François. François me sortait des trucs Gunnar, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Moi qui suis vachement archivé tout ça, j'ai fait, fait histoire à la fac, j'ai fait sciences sociales. Donc j'ai toujours pour habitude de vérifier les choses. Je fais, mais tu me parles ça de ce match-là, j'ai pas ouais. l'impression euh, que ça colle. J'ai vraiment pas l'impression que ça colle. Et je trouvais que c'était très, très, très intéressant d'avoir ce travail donc, sur ce personnage où on aurait pu faire un truc journalistique avec une voix off et tout ça, et qui raconte et Gunnar arrive et est kidnappé par, euh, par des journalistes et tout ça euh, en décembre 50. Puis il marque ses premiers buts à la fin, enfin, le dernier jour de 1950, il met un triplet à, à Toulouse, un, triplet, un double à Toulouse, tout ça. Ça ne m'intéressait pas. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus intéressant, de plus humain à gratter là-dessus. Tu as eu aussi certains
1: de ses anciens coéquipiers euh... Ouais,
3: ouais, ouais. Euh, Guy Cosmi et Jean Mola, qui ne sont pas les plus connus, mais Guy Cosmi était assez proche parce qu'il a joué de 50 à 53 en pro à Marseille. Après, il a fait toute sa carrière à Marseille, mais plutôt en amateur. Et il était assez proche de lui. Et Jean Mola, il vient plus de la deuxième, euh, de la deuxième salve, on va dire. Euh, il, je crois qu'il joue à Marseille de 54 à 50, Non, de 55 à 59, quelque chose comme ça. Et il était déjà assez moins, un peu moins proche, on va dire, moins intime. Et ça, c'était assez intéressant. Et on a eu surtout un magnifique, mais alors magnifique euh, adversaire, c'est Doué Colonna. Je ne sais pas si ça vous parle, Dominique Colonna, c'est un monstre. Dominique Colonna, c'est un monstre de gentillesse, 90 ans, 92 maintenant, Corse de Corté très fier. Le Vasconcelos de, de Corté, quoi. Vasconcelos, pour ceux qui ne le ouais. savent pas, ben, c'était euh, le grand gardien des années 40 à Marseille. Euh, il a joué à Montpellier, il a joué au Racing, il a joué au Grand Stade de Reims, il a joué à Nice. Et... C'est le
0: gardien du dernier titre de l'OGC Nice en 57 ou un truc comme ça.
3: Exactement. exactement. Et il était assez proche de Gunnar quand même. Gunnar lui avait collé un but par le petit filet. Hein, le petit filet ah 3. oui, ce but-là Exactement.
0: Okay. Parce qu'il traînait, on en avait parlé un jour d'OMTV, il y avait un clip d'OMTV qui traînait des exact. matchs de l'époque, et il y a ce ballon que tu vois par la caméra qui rentre par le petit filet, tout le stade qui explose, toute l'équipe qui envoie l'arbitre et l'arbitre qui va aller buts quand
3: même. <rire> C'est ça. Doumé -Dou se souvient très bien. Doumé a la mémoire... Enfin, ouais. Je ne pas que c'était ce match-là. Doumé se répète beaucoup, on va dire, mais il a moins la mémoire qui flanche que ouais. beaucoup d'autres personnes <rire> là-dessus. Et il s'en souvient très bien. Et ça, bon, bah, ça, apporte... ça apporte un petit peu plus sur les anecdotes et tout ça. Mais euh, bon, les histoires de 50 pastilles et tout ça. Ouais, euh, c'est. Il voilà.
0: y a un peu les mêmes légendes qui traînent autour, rien à voir, mais d'André Le Géant, qui est un catcheur français des années 70, mais qui, pesait, qui faisait 2m30 pour 300 kg. quand on Même qu il qui parle de catch. Ouais. Ouais. <rire> ah <non, rire> c'est un, un rapport parce que du coup, en il fait, y a beaucoup de légendes vivantes qui traînent sur ce mec par rapport au vestiaire. Et comme il y a peu de gens qui l'ont connu, parce que c'est un catcheur des années 70, c'est que le catch, c'est une discipline où les gens meurent très tôt. Alors, euh, les gens parlent plus de, euh, il pouvait s'enquiller 70 dix bières, remonter sur le ring, plus que ses euh, qualités. Bon bref. Euh...
4: Du coup, attends, excuse-moi, j'avais une question après
0: J'avais une question, c'était juste pour dire, ça fait combien de temps
3: que tu que tu travailles sur le projet que je travaille vraiment sur le projet, le on, projet a commencé, vraiment on, on, a on a commencé, commencé en... à tourner chez doumé colonna en novembre euh, novembre 2018 on s'était fait engueuler par Doumé parce qu'on est arrivé <rire> une semaine euh, trop tard c'était la fête les 90 ans et tout. Ouais, mais Doumé on voulait te voir tranquille euh, donc voilà ça fait deux ans et puis le temps euh, d'essayer okay. de faire des projets d'envoyer quelques dossiers quand même ouais, ouais, ça fait deux ans il... et <rire> demi c'est ça, deux ans et demi. Ans et demi. Euh,
2: ouais. ah, mais yes. euh, non, c'est juste une question, on en parler avec 13 avant l'émission. Où est-ce qu'on peut retrouver le film oui, C'est que une question euh, que aussi. Euh, à priori, c'est est-ce qu'on pour être lancé
3: C'est quoi les projets euh, Étant donné qu'on est passé par un financement participatif et que de toute façon, c'est ce qu'on comptait faire, euh, si on avait eu des, des, des budgets même un peu plus conventionnels et tout ça, on aurait peut-être demandé moins, on aurait peut-être fait autre chose. Mais l'idée, c'était quand même de. via un financement participatif, c'était de pouvoir fédérer les gens, fédérer la communauté olympienne et tout ça, et puis faire comprendre aussi que c'est notre identité commune c'est quelque chose qui a vraiment à voir avec nous tous, donc on a dû demander 17 500 euros tout simplement parce que j'ai dû monter une association à but non lucratif, je le dis bien c'est pour ça que c'est défiscalisé à 66% hein.
4: si vous voulez euh,
3: <rire> encore mettre des pièces, on paiera beaucoup mieux les techniciens, on arrivera peut-être à notre objectif euh, final et ultime de ce projet Enfin, on verra euh, en gros on a dû faire ça pour fédérer un petit peu une communauté c'est pour ça que la première étape c'est vraiment de faire des projections privées euh, il y avait des tickets que ce soit à 500 ou 1500 euros pour faire des projections privées donc pour des institutions, des groupes de supporters et tout ça, on va faire avec l'AVG on va en faire avec les Dodgers, on va en faire avec euh, tout ça euh, il y a aussi des avant-premières qu'on compte proposer euh, avant la fin de l'année dans le centre de Marseille. Euh, je sais pas encore le cinéma, mais j'ai ma petite idée. Normalement, ce sera sur la Canebière. Euh, parce que on considère que c'est les Marseillais et les gens qui auront participé qui doivent voir en premier ce film. Le film n'avait pas été préacheté, n'avait pas de diffuseur, mais là, bon, ben, avec la campagne, ça s'est pas mal activé. Quoi. Donc ça va de ouais, Maritima à Téléfoot pour euh, voir euh, ce qu'on va négocier un petit peu, qui va le passer, comment, on verra les types de contrats et tout ça. Ça, c'est la deuxième fenêtre en espérant que ce soit au premier trimestre 2021. Euh, ensuite, on aimerait qu'il y ait une vie un petit peu plus internationale, donc cibler des festivals et tout ça. Alors ça, c'est vraiment juste pour se faire mousser et pour se balader. Hein. <rire> mais non, pour raconter l'histoire de Gunnar Anderson, qui est très marseillaise, mais qui reste quand même vachement universelle, je pense. Et
0: qui sait peut-être une adaptation avec un acteur qui joue régulièrement, euh, tout ça. Hein
3: Ouais, ça, j'avais pensé. Ça. Alors, on a, pris un, on a pris un acteur qui est pas. Euh, je lui disais à chaque fois, Omar, oh, tu pas Gunnar, tu es le fantôme de Gunnar. Pour avoir quelques images quand même et tout ça, et que ce oui, soit moins ouais. ouais exactement. Et qui sont en fait euh, des images euh, qu'on a essayé de tourner de manière un peu crade. Quoi. Un petit peu, euh, il fallait, le, le il fallait recréer
0: le Marseille des années 50. Hein, et voilà, voilà. Non, quand on a tourné un dimanche matin, bah, on a juste
3: pas fait de plan sous l'ombrière, forcément, forcément. Mais euh, on s'est dit, eh, s'il y a une Clio qui passe, on l'assumera, on essaiera de la couper, on <rire> s'en fout. C'est enfin, T'es vraiment le fantôme de Gunnar. Voilà, pourquoi pas. Mais après cette étape de festival, on verra aussi si c'est possible de vendre le film en VOD. Maintenant, vu qu'on a créé euh, une association à but non lucratif, c'est-à-dire que tout cet argent, ce sera utilisé pour payer des techniciens, mais aussi pour mettre sur les rails peut-être d'autres projets qui auront à voir de toute façon.
0: Joseph Bonnel, la prochaine. Pourquoi Reynolds. pas parce qu'avec euh, voilà, Gunnar Anderson, euh, ouais. Joseph Bonnell, qui était le meneur de jeu de ouais. Skoblar Magnusson dans les années 70, qui, est avec Gunnar Anderson, est pour moi les deux joueurs les plus oubliés de l'histoire du club.
1: Ben écoute, Benjamin, Merci beaucoup. Ah, merci. <rire> Allez soutenir ce projet vraiment. Euh, L'objectif est thème, mais continuez à donner parce que euh, il faut quand même euh, continuer à soutenir Ouais, ouais, projet. ouais on, on vit mal, hein, que ce soit <rire> moi qui suis. Euh, fait...
3: Même si je vais pas du tout me payer, ça que ce soit clair. Euh, L'argent là qui est collecté via ProArty, moi je n'en veux pas du tout pour moi. Que ce soit pour mon boulot de producteur ou mon boulot de réal. <coughs> ce sera vraiment pour payer des techniciens, techniciens qui galèrent en cette époque de Covid et tout ça. Oui. Euh, que ce soit mon monteur, que le, le graphiste d'ailleurs, euh, ou même les mixeurs son et tout ça. Euh, voilà. Plus on a, plus l'œuvre sera parfaite, étant donné qu'on pourra vachement plus travailler sur l'image et le son.
1: Allez soutenir ce projet. Hein. Vous tapez Gunnar Film sur Google ou Gunnar Film sur Twitter, arrobas Film. Vous avez tous les liens pour, pour soutenir financièrement ce projet vraiment foncer tous les supporters. de L'OM, ouais. c'est un très très beau projet. Devoir je vous encourage moi. vraiment à le faire.
3: Euh, même les petites aides sont les bienvenues. Euh... Exact. Moi, ça, ça me fait... Enfin, je fais pas de distinction entre les mecs qui me lâchent 5 euros. J'en parlais tout à l'heure là, de ceux qui disent « Mais pourquoi l'OM ne te lâche pas 5000 euros ?» Je fais « Mais pourquoi toi, tu me lâches pas 5 euros <rire> ?» 5 euros qui t'en coûtent 1,70, hein, voilà. c'est-à-dire en gros, euh, deux baguettes ouais. de pain, quoi. Euh, ou, je sais pas, croissance hein, amandes, quoi. <rire> <rire> c'est... Enfin, euh, voilà, donc euh, les gens qui donnent 5 euros ou euh, 1500 euros, je de, de la même manière, voilà.
1: exactement. Il n'y a pas de petit don. Donc allez soutenir ce projet. Et merci beaucoup, Benjamin, d'être venu. En hein, merci, merci beaucoup. On en reparlera à la sortie du film, on en reparlera encore. Peut-être que tu pourras revenir nous voir, il n'y a aucun problème, tu es le bienvenu ici. Pourquoi pas Merci, As, la technique. As Merci, As Il ne veut pas que je dise As <rire> merci à merci mère merci 13 on se retrouve la semaine
4: prochaine, la semaine
1: prochaine. pour euh, un nouveau numéro de passe ton ballon je sais pas si on aurait évité. invité euh, on, bah, on verra, on, on, improvise. verra. On,
4: improvise. <rire> on improvise allez salut à tous à plus
1: merci, merci. allez au revoir ah, T'as
2: cool. amené une clé ou pas ouais, est... On fait pour 8 transeurs j'ai
0: oublié je suis
2: parti